0: Últimas noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director, Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias, adiós, hoy es miércoles 8 de junio del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M, melodía en línea.com. Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube, estamos por la aplicación. Extraordinaria aplicación. Radio Melodía de Bucaramanga. Bueno, nos abre el micrófono Arnulfo Botero Carreño. Hoy es 8 de junio. Eh, 8 de junio. Hoy es el Día Mundial de los Océanos. Hoy es el Día Mundial de los Océanos. Hoy es el Día Mundial contra la falsificación y la piratería. En Colombia. Hoy es el Día del Estudiante. Por dos estudiantes célebres que en 1950 y algo fueron asesinados por el ejército, uno el 7 de junio y el otro el 8 de junio. Entonces hoy se celebra el Día del, Intu del Estudiante Caído. En Colombia. Un día como hoy en el, en el año 632 Murió Mahoma Cuenta la historia que Mahoma murió en una peregrinación Tenía 62 años Este gran filósofo, ¿no? Ma, ma, lo sigue mucha gente eh, Fue el que De ahí se desprendió la religión musulmana Bueno un día como hoy en, en 1708 8, se produjo el hundimiento del famoso Galeón San José. Y todavía estamos hablando de eso, mire. Fue en 1708 y todavía es noticias de primera página. Un día como hoy en 1975 apareció el Betamax. Como no me pasa el tiempo, ¿no? 47 años. Y dice la información que el Betamax murió, mire, le ponen fecha de fallecimiento, en el año 2002. Falleció el Betamax y creo que en P donde eso también estaba el BH. VH. BH hay ese que es, pues le cabían más horas, es que el Betamax era una hora y listo, adiós. O era como una hora y pico nada más Betamax, es muy grande los Betamax. Tremendos equipos grandes. Y así a veces, a veces hacían ruido por ahí. En las casas, en, las cuartas, en, las, en los cuartos de San Alejo hay muchos betamás y VHS. Bueno, vamos a saludar como se merecen nuestros compañeros que ya están en la mesa virtual aquí en Radio Melodía. Son las 5 o 6 minutos.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Don
2: Laurencio Gamba, ¿cómo está? Tenga usted muy pero muy buenos días. ¿Qué hay de su vida, Laurencio?
3: Pues bien, el saludo para usted, para el doctor Julio Enrique Avellaneda, para Eliezer Galvis, para Anulfo Otero Carreño. Pero hoy muy especialmente saludo para los hombres y mujeres que a esta hora se preparan para iniciar su jornada laboral en el sector agrícola. Muchos de ellos se han reunido aquí en Neomundo, en otros sitios como palmicultores, cacaoteros cafeteros, ganaderos, eh, paneleros y agricultores, unos petristas y los otros los golfistas. Pero cada uno en sus necesidades en ese océano del futuro que esperan en el campo santandereano. Todos trabajan para que nuestras mesas nuestra comida llegue mientras ellos a esta hora, el campesino se prepara para esa jornada laboral que se inicia a las 5 de la mañana y termina a las 10 de la noche. Plan especial de seguridad opera en Bucaramanga por el partido de esta noche. Todo para garantizar la tranquilidad a quienes asistan a este evento del fútbol profesional. Y un plan especial opera en la ruta del cacao también para garantizar la movilidad como consecuencia de la afectación por parte de la lluvia. Los cacaoteros ca y agricultores han presentado sus necesidades al gobierno nacional y regional. El padre Mario Cárdenas busca que las necesidades de García Rovira sean solucionadas de diversas maneras. García Rovira tiene futuro, dice el padre Mario Cárdenas. En sitios rurales que están afectados por la lluvia, los jóvenes estudiantes de Lebrija se echan la bicicleta al hombro para pasar y llegar temprano a sus sitios de preparación académica. Dicen esto es una belleza llevar la bicicleta de todas maneras. El ministro de Agricultura, Rodolfo Sea Navarro, dijo en Bucaramanga que más de 270 mil agricultores han vendido sus cosechas a futuro. Esto les garantiza mejorar la calidad de vida. Y hoy hay fútbol, la policía metropolitana y la alcaldía de Bucaramanga tienen un plan especial de seguridad. Precisamente aquí está tanto el comandante de la policía metropolitana como el alcalde de Bucaramanga
4: para el partido que próximamente jugará Bucaramanga a toda la comunidad bumanguesa, a toda la comunidad santanderiana y a todos los que habitamos esta linda región del país, por favor ese ejemplo lo debemos demostrar con cultura ciudadana, cada uno de nosotros debe ser un promotor más del juego limpio, de ser una comunidad que verdaderamente es digna de imitar, nosotros en este momento como policía nacional tenemos un alto componente policial para cubrir este evento para cubrir las ingres, los ingresos, las salidas, el entorno. Tenemos todas las capacidades institucionales establecidas para cubrir este importante encuentro deportivo.
5: En el fútbol profesional colombiano, Bucaramanga entre una matriz del optimismo y no del pesimismo que es lo que nos agobia en estos momentos. Tenemos que creernos ganadores. Tenemos con que civilizamos la jornada laboral para el día de los partidos que tenga el equipo, para que pueda ir toda la familia, los trabajadores. Estoy haciendo una invitación a los diferentes foros, a los empresarios, a todos. Rodeemos el equipo. El equipo es de toda la ciudad Ciudadanía. Y yo creo que si logramos llenar el estadio vamos a ser el jugador número 12 para que logremos en los 400 años la vanidad estrella para la ciudad.
1: Para el partido que próximamente
4: jugará Bucaramanga, a toda la comunidad bumanguesa, a toda la comunidad santanderiana y a todos los que habitamos esta linda región del país por favor, ese ejemplo lo debemos demostrar con cultura ciudadana cada uno de nosotros debe ser un promotor más del juego limpio de ser una comunidad que verdaderamente es digna de imitar nosotros en este momento como policía nacional tenemos un alto componente policial para cubrir este evento, para cubrir los ingresos, las salidas, el entorno tenemos todas las capacidades institucionales establecidas para cubrir este importante encuentro deportivo En el fútbol
2: Muy bien, eh, son las 5 de la mañana, 10 minutos ya tenemos oyentes, María T. Alvarado es la primera que se vincula, dice buenos días, bendiciones, debe, ser, debe estar en Barranquilla ya siempre nos escribe de la costa Gustavo Pinilla Gómez, otro que siempre es fiel, eh, excelente día para todos, labores campestres Cordial saludo a todos, en especial al doctor Julio Enrique Avellaneda, cuyos comentarios engrandecen el, engrandecen el noticiero. Sí, señor, hoy le tenemos, gracias a Dios. Bueno, también un saludo para don Jairo Macías, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Un saludo para Lino Mosquera, Peliga, Juan José Rinconosma, está... Eh, también Pedrito Ortiz desde de la Ciudadela. ¿Quién más? A ver, vea, Rodolfo Hernández. Hoy está para Barranquilla. Hoy va a estar en Barranquilla, don Rodolfo Hernández. Se va a reunir con los empresarios. Un saludo. También nos saluda desde Yopal. Vamos a ver, desde Yopal, Casanare Orlando Ramírez. Que le ha enviado una pregunta al profesor Enrique Ordóñez. Don Orlando, en Yopal, gracias. Y nos escucha Virgilio Rodríguez desde San Gil, vea usted. Estamos con un noticiero municipal e, e ¿cómo es? internacional, y intermunicipal, como dice don Gediondo. Eh, López López, muy buenos días desde Provenza. Igualmente Juan José Rinconoma, Benjamín Gutiérrez. Germán Mancipe, hincha número uno, del Atlético Bucaramanga ya estoy aquí en Bucaramanga yo soy de Barranca Bermeja pero mi equipo es el de Bucaramanga que mi papá me enseñó a quererlo ah bueno, don Germán, gracias por la sintonía bueno, un saludo para eh, Mauricio Hernández hijo de don Rodolfo Hernández, ah, Qué bueno bien eh, igualmente Oscar Jair Hernández ¿Quién más? El, aquí nos envía el sargento Gustavo Jerez Belandia, nos envía una oración. Libertad y orden. Muy bien. Eh, Jairo Alfonso Mantilla, un saludo para Ignacio Nachito, Nachito Macías. Me dice, ¿por quién va a votar Nachito Macías? Y ojalá que Laurencio esté sentado cuando diga por quién voy a votar. Sí, señor, yo, decir al, yo digo Laurencio. Miren, Nachito Macías, ¿por quién va a votar para que Laurencio se siente y no le dé un yello? Bueno, eh, también Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, Lucía eh, Mendieta. Nos saluda de pescadero. ¿Cuándo arreglarán esta carretera? Bueno, sí, aquí también estamos cada rato diciendo. Bueno, eh, aquí Johanna nos envíe este mensaje, un abrazo que te envuelva el alma y te acaricie el corazón, a qué chévere Manuel José Mejía Reyes, creo que de este Barranca Bermeja Manuel, usted como que está en Barranca, muy buenos días estamos pendientes de sus informaciones bien, vamos a salvar como se merece al doctor Julio Enrique Avellaneda
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM Bienvenido, doctor Julio Enrique Vellanea, que aquí tiene
2: muchos admiradores y gracias a Dios viene, viene porque tenemos muchas preguntas importantes para la democracia colombiana. Doctor Julio, ¿cómo está? Muy buenos días.
6: Alfonso, cordial saludo para usted, para Arnulfo, para Laurencio, para Eliezer, para Jorge, para todos los compañeros en la red y por supuesto para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Ayer me encontré con una cantidad
2: de cacaboteros, estuvimos allá en... Don Laurencio no ha ido allá en el en Neomundo, qué cantidad de cacaboteros todos prósperos. O sea, Alfonso, le tengo un la saludo. muestra de cacao que no, nos entregaron ayer. Bueno, listo, un saludo para un oyente fiel en la vereda Viricute, Ricardo Centeno y Abigail Jaimes. No hecho todo el chocolate ahí en la finca, eh, Una produce mucho cacao la vereda Viricute. Ah, o sea, para Doña Sara, que también produce cacao allá en la vera de Bericute. Ricardo Centeno, igualmente Miguel Castellanos este no es cacabotero este es un barman que estaba en San Andrés Islas oiga doctor Julio Enrique una cosa yo no sabía, hasta ayer me enteré un sitio para trabajar y, y económicamente es muy bueno nos dicen los los, que, los barman que ayer estaban acá en en la Federación de Cacadoteros, que están viviendo en San Andrés Islas, están ganando bien, Dice no, allá en San Andrés se gana buen billete. Doctor Julio Enrique, pero yo no sabía que allá es como en Estados Unidos, a pesar de ser de Colombia un territorio, el colombiano no puede trabajar allá, le dan cuatro meses, es decir, eh, es mejor Estados Unidos porque en Estados Unidos le dan a unos seis meses. Allá en San Andrés Islas, yo no sabía si eso está en la Constitución, si eso es legal, pero me sorprendió doctor Julio Enrique que, que, que me dijeron, ah, porque estaban ahí atendiendo a los cacaboteros, y me encontré con Miguel Castellanos. Y yo le dije, Miguel, ¿y qué? Dijo, no, yo estaba en San Andrés y me vine. ¿Y cómo va hasta allá? Dijo, muy bien. ¡Uf! Excelente, eso gana uno bien, 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 pero muy bien, me dijo. Dije, ¿entonces por qué se vino? Dijo, porque apenas nos dan cuatro meses de permiso. Meses de permiso. Y dije, ¿usted es colombiano? Dijo, sí, claro. Oiga, doctor, ¿usted se sabía eso? Sí, Alfonso.
6: Eh, la isla tiene un régimen jurídico eh, especial de protección de los nativos y por eso hay restricciones incluso para los nacionales colombianos para, para estar en la isla. Creo, Alfonso, que también hay algunas restricciones para comprar eh, propiedad inmueble en, en, en San Andrés Islas para las personas que no son de allá. No, hay algunas limitaciones o algunas condiciones muy especiales. Todo es una política de vieja data, Alfonso. Oye, es, establecida para preservar la condición de los nativos, de los raizales de San Andrés y Provincia.
2: Y eso es legal, doctor. A mí me parece... Sí, pues, ¿Es legal? ¿Tiene respaldo legal? Alfonso. No,
1: no, no, no. No.
2: Sí. no, Yo no sabía eso. Que en mi propio país uno tenga que pedir permiso. Imagínense, en Estados Unidos son seis meses y aquí cuatro meses. No,
6: pero es un doctor. tratamiento establecido para defender la condición de los nativos, de los raizales, porque de lo contrario, si no hubiesen existido esas medidas, si aún así hay una gran presencia de antioqueños y una gran presencia, digamos, de foráneos, entendamos dentro de entre los foráneos, los, los nacionales colombianos, que, que sin ser raizales, se han asentado allí. Sin, sin existir, este, existiendo estas medidas, hay una gran invasión de una gran colonia antioqueña que se ha hecho al mercado en San Andrés Islas, o al comercio, pues obviamente estas medidas de alguna manera han contribuido a preservar, y a defender los valores, la cultura, la subsistencia, las condiciones de vida de la gente de San Andrés Islas. Alfonso, dice, como
2: dice buenos Jorge. días.
6: ole Garán Eliezer, ¿Cómo se
2: en
7: ¿está en Bucaramanga? Ah, me toca preguntarle en qué ciudad... Est estoy en contratación, pero quiero ah, decir ah, no, una no. cosa, Alfonso. <risas> en Estados Unidos son seis meses, pero para ir de turista. claro, que uh -huh. quien tiene visa de turista no puede trabajar. Entonces, allá son seis meses, pero para ir de turista, no para trabajar, Alfonso.
2: Ah, ya. ¿Y en San Andrés, doctor, es seis meses para estar uno ahí o no? Sí, claro. Cuatro meses, cuatro meses. Sí,
6: cuatro meses, entiendo, Alfonso,
2: sí. No,
7: cuatro meses para trabajar
2: en San para Andrés. Para trabajar, sí. sí. Pero también sí. para recibir ¿cierto, doctor Julio? Creo que para recibir también.
3: Para recibir
2: también hay que tener una condición especial, Alfonso. Sí, claro. Pero,
3: Alfonso, sí. el caso personal, la señora mamá de mi esposa vive... En San Andrés Isla, si sí, ella es de contratación guacamayo, ahí la tierra de Eliezer Galvis. ¿Y cómo hizo ella? Ella es,
2: ¿Y cómo hizo ya es
3: nativa allá. ¿Se casó con alguien de allá no? Tiene, Sí, tiene una hija allá natural de la, de la isla de San Andrés. Ah, pues sí, la
2: única forma, me decía don Miguel, le mandamos un saludo, eh, que era uno casándose con alguien allá. Establecer una relación matrimonial es la única forma,
6: dijo. Bueno... Yo sí sospechaba que Laurenzo tenía pinta como de nicaragüense, ¿cierto?
3: <risa> ah, ven. No, o sí, sea, <risa> si allá nos reciben con frecuencia en San Andrés, sí, lo que falta es plata para los eh, desplazamientos aéreos, porque como me dijo alguien, se va en una copetrana, en una trasán de ley, eso sí, por ahí hasta Barbosa y después... ¿Dónde quedo?
2: El único que puede vivir allá es un compañero de aquí de me, de, del medio radial y ahora es secretario del Consejo de Girones, Jair Camargo. Él es nacido en San Andrés, él es de San Andrés. Tengo sí. un saludo para Jair Camargo. Nativo,
3: pero ahora sí. nativo de Girón. No, por también. eso,
2: pero Jair sí puede irse allá. No, es que eh, Miguel Castellano me dijo que allá la cuestión económica, muy, pero muy bien, me dijo. Bueno.
6: Tuve bueno, la oportunidad de ir a trabajar a San Andrés Alfonso, ¿Ah, pero, sí? pero no se cristalizó.
2: Ah, ¿pero vivió allá o no? No, 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 no.
6: no, Cuando me vinculé por primera vez a la Procuraduría por generosa invitación del doctor Jaime Serrano Rueda, que era el procurador. Sí. De entonces, eh, curiosamente, me puso a, o me ofreció, seleccionar dentro de las distintas ciudades... Eh, en donde quería trabajar para efectos de hacer el nombramiento. Yo seleccioné en primera oportunidad San Andrés y Providencia. Uh -huh. Y yo de San Andrés, y, y, porque quería irme para allá, me llamaba la atención. Pero el doctor Jaime Serrano, con la sabiduría que lo caracterizaba, me dijo, yo con gusto no nombro, pero le garantizo que usted no vuelve y que no se graduará jamás. No, no sé el, para qué. Entonces, finalmente terminé siendo
2: designado procurador en el municipio de Chiquinquirá. Ah bueno, eh, Italia, allá está bien Estuvo Juan Pablo Rincón Un gran publicista santanderiano. Yo no sé cómo él. él duró cuatro años allá Tal vez le dieron unos primeros especiales pero Salud, lo... Saludo,
3: ayer lo vi Que por ahí en Neomundo
2: lo, al fondo, lo, lo... Para todos y para Eliezer Sí, lo interesante es que me decía Juan Pablo Dijo yo, yo vivía muy bien en San Andrés Y los viernes me iba para Jamaica Y eso qué dijo, allá nos íbamos a bailar Y regresamos el sábado Nos íbamos para Jamaica y regresamos Y bien, y muy bien bueno, doctor Julio, qué buena la charla, pero aquí tenemos muchos temas para usted. ¿Eh, ¿Cuál es el santo de hoy?
6: Pero Alfonso, eh, permítame a propósito de las efemérides que usted recordaba hace un instante, la celebración del Día del Estudiante Caído, justamente un día como hoy, 8 de junio. Se conmemora la muerte de varios estudiantes eh, con ocasión de sus protestas eh, estudiantiles, por eso se llama el Día del Estudiante Caído, que aconteció eh, el 8 de junio de 1929 los estudiantes de la Universidad Nacional protestaban contra el gobierno de Miguel Abadía Méndez por la matanza de las bananeras y ahí fue muerto el estudiante en esas protestas el estudiante Gonzalo Bravo desde entonces se, se, se institucionalizó en las universidades eh, como día de protesta de los estudiantes de esa fecha y justamente un día como hoy del año 1954 protestando por la muerte del estudiante eh, Bravo y protestando contra la dictadura de General Rojas Pinilla, los estudiantes volvieron a ser víctimas de la masacre, de masacres y de la represión oficial, y ahí muere el estudiante Uriel Gutiérrez, y 11 estudiantes más, hubo 50 estudiantes heridos en una, brutación, en una eh, agresión y represión brutal del gobierno de Rojas Pinilla. Y en 1973, también un día como hoy, en el marco de las protestas, el día del estudiante cayó en la Universidad de Antioquia, ...fue muerto el estudiante Luis Fernando Barrientos... ...y aquí en Bucaramanga también por aquellos años... ...un estudiante de apellido Arisa Alfonso. Sí,
2: claro, Jorge el, Lizar,
6: Lizar Arisa. Jorge Lizar Arisa fue igualmente eh, asesinado... Por, ...por la represión en acto de protesta del movimiento estudiantil... Y por manera que hoy es el día del estudiante caído... ...para conmemorar a quienes en protestas estudiantiles... ...han sido víctimas de la represión.
2: Eh, sí, yo recuerdo mucho... José dice, dice eh, que yo muerto ahí en el, frente al Colegio Santander, 1975, sí. doctor. Sí, como no. Lo digo porque yo en ese tiempo estudiaba en el Tecnológico y trabajaba en RCN y yo sí. era el comité estudiantil de las de, la, de los huelgas y, sí. y claro, entonces y si, si más me echan de RCN, yo tenía que como no sé cuántos años como a ver como 15 y algo así. Y si más me votan de RCN. Pero cuando eso el doctor Carlos Ardila Lule me evitó que me echaran. Don Jairo Sarabia, que le di una piedra porque yo estaba allá. Yo dije, ¿pero yo qué hago? Yo soy estudiante también. <ríe> bueno. Oye, y Jorge Eliezer Arisa. Hermano de uno que fue gerente luego eh, de la empresa de
6: aseo de Bucaramanga. Orlando Arisa, me parece. Me parece. Un saludo yo, para él. Recuerdo, a Alfonso, para aquellas veces yo me encontraba de vacaciones, yo estoy en Bogotá, aquí en Bucaramanga, y, y recuerdo que ese sepelio eh, dejó, protagonizó uh, un, un, un acto que que fue eh, célebre, porque la calle 35 de la ciudad, que tradicionalmente ha sido una vida de, de occidente a oriente, ¿no? O sea, vamos de arriba, de abajo hacia arriba, eh, el, el, la marcha de, del sepelio descendió, por la calle 35, en contrario claro. Y eso, claro. pues, obviamente provocó un caos vehicular en aquel entonces.
2: Entiendo que el alcalde era Jorge Eliezer, eh, perdón, Jorge Puyana, ¿cómo el doctor Puyana? Jorge Reyes. Jorge, Jorge, Reyes. Reyes, Puyana, Jorge sí. Reyes Puyana. Que nos daba consejos, dice, mire, mi hijo, tal. Oye, él todavía vive, creo que Jorge Reyes Puyana sí, todavía vive. Sí, creo que todavía vive, Alfonso, sí. Después en la Cámara de Comercio tuve la oportunidad de entrevistarlo y y me decía, bueno, pues usted se juició, me decía. Al menos se mandó cortar ese pelo que parecía un, un hippie. Bueno. Bien, eh, doctor, eh, eh, aquí nos escribe Víctor Perdomo, de Quinta Paredes. Y nos dice don Víctor, gracias por la sintonía, don Víctor, por su apellido pienso que es por allá, por allá de, del Huila. Víctor Perdomo nos dice que Doctor Julio, que un estudiante fue muerto el 7 de junio.
6: El 7 de junio, sí. Y el otro eh, el 8 de junio. Correcto. Está en lo cierto el señor perdón, El 7 de junio es muerto eh, eh, el estudiante Gonzalo Bravo en 1929. Ah, muy bien.
2: Bueno, doctor, ¿y cuál es el santo de hoy? Hoy es el día de San Medardo.
6: Ajá. Santo francés Alfonso de los años... 470, más o menos, a los años 560, eh, célebre obispo de algunas localidades francesas, tanto con anécdotas muy curiosas, en ¿no? alguna ocasión le fueron a robar una vaca, la vaca tenía una campanita, y obviamente el ladrón desesperado, porque la, la vaca se, al moverse, pues obviamente la campana sonaba, no se la podía quitar y entonces el santo salió y le dijo no se preocupe por pues la campana bien puede llevarse la vaca lo que le suena es la voz de la conciencia que le está ya remordiendo por, por la acción que está protagonizando en otra ocasión alfonso también unos ladrones asaltaron eh, su cultivo de ovejas era apicultor y entonces pues obviamente las ovejas se arborotaron comenzaron a picarlo dicen sus biógrafos que el santo intervino y calmó a las a las abejas, les dijo tranquilo, llévese la miel, no se preocupe que más adelante lo que le va a picar es el remordimiento por el robo y tampoco volvió a robar y así célebre porque trataba a los ladrones de una manera si se quiere un tanto un tanto pedagógica. Obispo de algunos poblados franceses San Medardo, sacerdote de vida ejemplar, es el santo de los campesinos franceses, ¿no? y de los cultivadores de la uva para hacer vino. de manera que hoy debe haber grandes brindis en los poblados y en las zonas rurales de Francia. Bueno, perfecto.
2: Eh, John Betancourt, Betancourt nos eh, saluda desde Francia. Tolú, Francia. Gracias, John Betancourt. Son las 12.28 minutos allá. Aquí son las 5 de la mañana, 28 minutos. Eh, ¿Y cuál
7: es la frase de hoy, doctor Julio?
6: Alfonso, la escritora Piedad Bonet... Haciendo algunas eh, eh, referencias, alusiones a la madurez o inmadurez política de la sociedad colombiana, eh, expresa lo siguiente, que me parece eh, importante resaltar. Con falta de cultura política, tal vez el término preciso sea inmadurez, no me refiero a carencia de conocimiento, sino de espíritu crítico y capacidad analítica de una racionalidad que equilibre lo meramente emocional y también me refiero a proclividad, a dejarse seducir por promesas sin ninguna hondura, por el solo hecho de venir envasadas de manera tan atractiva como banal. Creo es, que sí. la reflexión es válida para la coyuntura pero, electoral bueno, por la que atravesamos.
2: Extraordinario. Bueno, doctor Julio, vamos a unos, eh, vamos ya con eh, Eliezer, pero antes eh, aquí nos escribe Johan, no me entra el Facebook, ¿por dónde lo puedo escribir? Ah, por, por, pues la gente me escribe también por mi... ¿cómo es? ¿el Twitter? Alfonso Pinedache, por ahí también me escriben mucho. Gracias, Johan. Eh, un saludo a Manolete, que nos escribe también ahí por el Twitter. Bien, eh, Eliezer, ¿cómo se encuentra entonces? Oiga, pero ¿usted no estaba aquí ayer? Me, me parece haberlo visto ayer acá, Eliezer.
7: Claro que sí, don Alfonso. Hoy
2: estamos aquí, ¿Usted, en usted, contratación. ¿Usted tiene, tiene avión como Rodolfo Hernández, entonces?
7: No, señor, una eh, conexión terrestre a través de una ah, empresa de transportes nacional que nos trajo desde las 10 de la mañana, no es un viaje tan corto, uh -huh. hasta las 5 de la tarde viajando, ah, bien atravesando bien. la zona del Cañón del Chicamocha, San Gil, Socorro, Oiba, Guadalupe y Contratación, Alfonso. qué, como unos 250
2: kilómetros más o menos?
7: No sé, Alfonso, pero creo que sí, no tal vez entiendo. una distancia... Eh, igual a esa cifra que usted entrega o superior
2: ah bueno, eso se, se recorre en en, 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 ¿qué? en unos eh, en dos horas en, en una buena carretera directa dos horas para ir a contratación en,
7: sí en una buena carretera dos horas dos horas y media pero usted el, echa... último, el, el último tramo nuestro es destapado 17 kilómetros y en ese gastamos más o menos una hora y media Alfonso no
2: bueno, sigamos votando por los mismos, Eliezer, yo. Antes, bueno.
7: Antes de olvidarme, eh, doctora Avellaneda y Alfonso, tengo una frase para hoy. ¿Cuál es? Ayer viajé con mi compañera de vida, que es paisa. Ella había dicho que nunca iba a comer hormigas. En el viaje, unos paisanos de contratación me ofrecieron hormigas. Entonces se las, se las mostré y le dije, intente, intente. Dijo, no, yo no como eso, intente, bueno. Intentó comer hormigas y se comió unas 10, 12 hormigas. Logré la, el objetivo de que las probara. Y me dijo una frase, ella es defensora de los seres vivos. Me dijo una frase que me quedó sonando. Me dijo Eliezer, existiendo el maní salado, ¿para qué matan las hormigas? <risa> Está bueno, sí, sí, sí. Oye, a propósito, tengo una
2: anécdota de eso, don Eliezer, sobre las hormigas colonas Vino, había una señorita Miss Universo de Estados Unidos que vino hace como 30 años una rueda de prensa en el Club Campestre menos mal que ya habíamos almorzado y hubo una rueda de prensa y ahí sentada en, en la mesa eh, antes de la rueda de prensa esto es eh, don Guillermo León Gutiérrez ¿él ya murió o no? yo creo que sí ¿no? Guillermo Long sí, creo que ya murió. Creo que ya murió. Le insistió tanto que comiera hormigas colonas, pero le insistió tanto que ya le dio pena y se comían las hormigas colonas. El asunto es que devolvió atenciones de una vez, recién almorzada, imagínese. Bueno. <risa> bueno.
1: Ahí queda ese dato. A, 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 bueno. a, ella, a,
7: a, a su señora no le pasó eso. No, señor, okay. no, señor. Las asimiló correctamente. Muy bien. Bueno, el clima en contratación, Alfonso, 14 grados centígrados, la máxima será de 27 grados en este municipio. En el municipio de Piedecuesta, 18 grados centígrados, 30 será la temperatura máxima. En el municipio de Florida Blanca, 18 grados centígrados, 30 también la temperatura máxima. En la ciudad del Socorro, en este instante, 18 grados centígrados, 32 será la máxima en el Socorro. En el municipio de Málaga tenemos 11 grados centígrados llueve a esta hora en Málaga 23 será la temperatura máxima de Málaga En la ciudad de Bucaramanga tenemos 18 grados centígrados temperatura máxima de 30 grados En el municipio de Barranca Bermeja 24 grados centígrados actualmente 40 será la temperatura máxima del de puerto petrolero En San Gil en este instante 19 grados centígrados 32 la temperatura máxima de San Gil, en el municipio de Vélez, el clima actual 11 grados centígrados, temperatura la máxima será de 22 en el municipio de Vélez, en Puerto Wilches tenemos un clima de 23 grados centígrados actualmente y la temperatura máxima será de 39. Para concluir, la capital del país, la ciudad de Bogotá, registra en este instante 10 grados centígrados y la máxima será de 22, don Alfonso. Bueno, vamos
2: a unos mensajes, pero antes de los mensajes, eh, hay de rincón Carvajal, doctor Julio Enrique, muy buenos días, Adrianita Tarazona, buenos días, señores Radio Melodía, que tengan un bendecido día, Gustavo Pinilla Gómez, entre Bucaramanga y Contratación, hay Eliezer, anote esto, 168 kilómetros, yo ¿no? sí, sí, bueno, ¿sí? ¿sí? gracias a
7: Gustavo, muy amable.
2: 168 lineales. 168. Ah, bueno, en línea recta, Alfonso. Sí, claro, 168 kilómetros, uh -huh. pienso yo, sí. Eh, eso, se, eso en Estados Unidos son dos horas, ¿no?, o menos. Uh -huh. Sí, claro, ¿cierto? Sí, claro, claro. claro. Bueno.
3: Pero Alfonso, ahí eh, la, la recomendación, hasta hoy va uno bien, ¿sí?, en cualquier sistema de, de vehículo. La, la demora está a partir de salir de la vía principal y tomar hacia Guadalupe y luego hacia contratación. ¿Tantas veces que hemos hecho ese recorrido, ¿no? no, diésel pues sí, Muchísimas y,
2: veces, don Lobrencio. Y el próximo 19 de junio sigamos votando por los mismos, y verás que seguirán los 168 kilómetros las ¿Cuántas horas? Cinco horas, ¿no? 10
7: horas. ¿Sí? Partimos sí. a las 10 de la mañana, llegamos a las 5 de la tarde con un conductor pata brava. No, entonces, entonces, cinco
2: más dos, siete horas. Y pata brava. Siete horas. <risas> sí, señor. Bueno, yo he hecho veinte. Cinco de la mañana, treinta y
4: Se acerca el segundo día sin IVA. Este 17 de junio te esperamos en nuestras tiendas como Ultra San Hogar. Desde las 6 a.m. y en jornada continua para que lleves los productos que tanto quieres para tu hogar. Nuestra pasión es mejorar tu vida. Aplica en términos y condiciones.
9: Vigilado Super Solidaria. Cuidar a tu amigo peludo también es un acto de amor, por eso ahora puedes protegerlo a través de la asistencia para mascotas incluidas en tu plan de previsión exequial de los olivos. Comunícate al 315-496-6232 y conoce esta y otras asistencias que podrás disfrutar junto a tu familia.
10: 23 al 30 de junio, Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Incomesa. Con la sexta edición del Mundialito Incomesa. Categoría Sub-11. El evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos. Cinco países. Venezuela, Ecuador, Perú.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Bueno, un saludo para Leonardo Enciso Pinilla. Me dice que me saluda el doctor Julio Enrique Avellaneda. Bueno, Camilo Hernández, buenos días, eh, Camilo Hernández, desde Cañaveral, Florida Blanca. Un saludo para el director del área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga. Gracias por la sintonía, doctor Camilo. Éxitos, éxitos. Eh, bueno, vamos con el pensamiento, ahí ya está preparándose, dura un día preparándose el doctor eh, Luis José, José Luis Alvarado. Eh, a ver... Es que aquí también hay otro doctor Alvarado que me está escribiendo. Me está escribiendo y eh, dice que no le entra la comunicación. Ah, bueno. Eh, perdón, me equivoqué. Doctor Alvarado, es, eh, 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 eh. ya vamos a leer su, su comentario. Gracias por la sintonía. Luis, sí, Luis José Arévalo. Es que estaba aquí leyendo. Entonces, doctor Luis José Arévalo que demora un día preparándose para ir a ver el Atlético Bucaramanga está haciendo su documentaria y todo eso a esta hora es un seguidor profundo del Atlético Bucaramanga es el primero que llega al estadio el partido Anulfo hoy a qué horas es a las seis y quince ¿no? a ocho y quince entonces el doctor llega a las ¿a qué horas ahora en el estadio? creo que a las seis ¿no? ¿a las qué? ¿cuatro? a esa hora entonces el doctor Luis José Arevalo llegará doctor Luis José muy buenos días
11: muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz miércoles para todos. Las cinco reflexiones del día de hoy del Principito son las siguientes. La primera, hay cosas que el dinero no podrá comprar jamás. El respeto, la humildad y la honestidad. La segunda, las parejas más felices nunca tienen el mismo carácter tienen la mejor comprensión de sus diferencias. La tercera, caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. La cuarta, hay gente que no te dice que te quiere porque le cuesta, pero te cuida, pero se preocupa por ti, pero te escucha, y eso también es decir te quiero. Y finalmente, el dolor te hace más fuerte, las lágrimas más valiente y un corazón roto más sabio. Porque la vida es hoy y mañana sigue.
2: Abelardo Correa nos dice, buen día, hoy se celebra el Día del Estudiante Caído. Muy bien, don Armando Alvarado, soy abogado, vivo en el barrio de San Francisco, tengo una pregunta para el doctor Julio Enrique Avellaneda. Oye, doctor, eh, antes de ir con el historiador, la pregunta es esta. Él dice que si... El, el asunto de que hayan ordenado el traslado de los procesos penales contra Rodolfo Hernández de, Bogotá, de Ramanga, Bogotá por orden de la Fiscalía dice él que ahí no puede estar el caso Vitaloye, porque el caso Vitaloye lo eh, maneja es un juez entonces ese, ese también, eh, gracias don Armando Alvarado, abogado eh, de la Universidad Industrial de Santander, una respuesta para el doctor Alvarado
1: eh,
6: Alfonso, eh, pero puede producirse la remoción o el desplazamiento del fiscal. ¿Sí? ¿Ah, sí?
2: ¿Eh, ¿Cómo? ¿Sí? ¿En qué,
6: qué sentido? El, el, el procurador es autónomo para designar qué fiscal, fiscal? puede intervenir en el proceso.
2: ¿El procurador el fiscal, o el fiscal, el
6: fiscal? El fiscal general de la Nación. ¿Ah, sí? Es autónomo para, para determinar qué agente suyo puede intervenir en el proceso y bien puede cambiar al que está actuando en el momento.
2: Ah, ya. Entonces, también eh, arrastra el, el proceso que esté en el surgado.
6: Eh, es decir, también se lo lleva eh, para Bogotá. Le pensaría que sí, Alfonso, ¿no? pero si esa eventualidad no se da, de todas maneras si el fiscal puede ser desplazado y un fiscal delegado de Bogotá podría venir a atender el asunto.
2: Ah, ya,
6: esa es, dice, es la
2: misma inquietud que tiene don Leonardo Enciso Pinilla. Leonardo es abogado,
6: ¿no es cierto? Leonardo es abogado, claro. O sea, ah, bueno, perfecto. Los, de las primeras promociones, sino de la primera promoción de la UNAF. Muy bien, perfecto. Vamos
2: con el historiador. ...con Carlos Augusto González. Carlos, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
9: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante en nuestro departamento de 50 años. El presidente de la República, Misael Pastrana Borrero, ratificó en su cargo al presidente de Ecopetrol, Mario Galán Gómez. La central de abastecimiento será la base para la posible creación de las empresas varias. Anunció el director de la Oficina de planeación de Bucaramanga, Gustavo Salazar Gómez, al entregarse el primer contado para la elaboración de sus estudios a la firma Habitar de Medellín. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Controversia al interior del Partido Conservador de Santander por la decisión tomada por el senador Gustavo Galvis Hernández y el representante de la Cámara Jesús Ángel Carrizosa de apoyar la candidatura de Miguel Jesús Arenas a la gobernación. El segundo renglón del senador José Domingo González manifestó que tal determinación no fue consultada. Con el ánimo de entregar la prolongación de la calle 45 en el primer semestre de 1998, el área metropolitana de Bucaramanga abrió la licitación para la construcción del cuarto tramo de la vía que comunica la urbanización quinta estrella con el primer tramo que se encuentra en construcción. Coriel saluda a todos. Siga usted don Alfonso.
2: Oiga, doctor Julio, en el caso de hace 25 años, el Partido Conservador con el doctor Gustavo Galvis Hernández, que era senador, dijo que votaran por Miguel J. Arenas. Eso fue en el año 2000, si mal no estoy. ¿Recuerdan ustedes quién era el candidato? Porque había candidato al Partido Conservador. Doctor Julio, ¿usted recuerda, o Laurencio, o Elías, quién era el candidato del Partido Conservador a la gobernación?
3: Yo, Mario
2: González Vargas. Mario
3: González Vargas,
1: sí. Mm,
2: ya, 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 ya. Claro, Mario González Vargas. Ah, recuerda ese episodio, ¿no? ¿Qué otra cosa recuerda, doctor Julio?
6: No, Alfonso, el nombre del doctor Mario Galán Gómez, que fue presidente de Ecopetrol por muchos años, fue designado por el presidente Lleras Restrepo y tuvo continuidad durante el gobierno del presidente Pastrana. Eh, le correspondió una, una época favorable para el desarrollo de la actividad petrolera y fue gestor del crecimiento de, de Ecopetrol y de la consolidación de Barranca como puerto petrolero en, en Colombia. no la, la refinería existente en buena parte se debe a la gestión de, de Mario Galán Gómez, que fue también Contralor General del Departamento por los años 40, 43 si mal no estoy, y escribió. Un, un libro que es muy útil, Alfonso, Geografía Económica de Santander, ¿no? una descripción de los municipios del departamento con sus características en materia económica. Uh -huh.
2: Bueno,
7: eh, don Edier, eh, recuerda algo? Bueno, eh, el doctor Avellaneda y Alfonso, fue Pastrana el presidente que relata la historia ¿La gente anocheció con un presidente en urnas y amaneció con otro?
6: Sí, sí. Efectivamente, eh. sí. Uh -huh. oh,
2: la, bueno. la mini Entiendo, doctor Julio Enrique, que la ministra de Educación era María Estela Sanín, ¿no? Sí, sí. Oiga, era María Estela Sanín la ministra de Comunicaciones y ordenó que a las 10 de la noche la radio se apagara y no hablara de elecciones, que pusiera música, ¿o no, doctor? Así fue, Alfonso. Iba ganando... Así. Iba ganando el, el general Rojas, ¿no es cierto?
6: Nos acostamos con el triunfo del general Rojas y nos levantamos con la victoria del doctor Pastrana.
2: Y, y, y después dicen que hubo limpieza en esas elecciones. Lo curioso es que en 1982 la ministra de Comunicaciones era la hermana Noemí Sanín, ¿no? Noemí, a
6: las dos hermanas Sanín les, les ha tocado, en el mismo cargo, les ha tocado manejar los momentos muy difíciles de la historia. ¿no?
2: Noemí Sanín en 1985 eh, ardía el Palacio de Justicia y ordenó quitar la transmisión y Pasar el partido que se jugaba en Bogotá, ¿recuerda usted ese partido? Partido
6: Millonarios Magdalena, Alfonso,
2: imagínese. Y ganó
6: Millonarios, ¿no? ¿no? Sí, para aquella época Millonarios atravesaba una crisis futbolística y era un partido atractivo, pero y, y no era usual también para entonces que se hicieran transmisiones en directo de partidos de fútbol, pero el gobierno lo dispuso como una, como manera de distraer Ajá. Eh, la atención y de distensionar entre comillas el momento político que se vivía.
2: Oye, hay otra cosa, eh, hablando de hace 25 años, ¿Eliécer tiene otro apunte sobre eso, Eliecer? Sí,
7: recordar open. que entonces por esa época Alfonso se adelantaba eh, el segundo tramo, o se iba a adelantar el segundo tramo de esa obra de quinta estrella hasta la cárcel de mujeres, ¿no?
2: Ah, pero en, el, noventa, noventa, en el 95, sí.
7: En el, en, en,
2: en el 97, sí, sí, claro.
7: Que fue como un respiro... Para esa esa única vía que, que era la vía de comunicación entre Bucaramanga y Girón, pasando por la embotelladora de Coca-Cola, eh, pasando por lo que es hoy los, son hoy los predios de, de la terminal, era la única manera, ahora ya hay varias conexiones con Girón, pero esta fue como una válvula de escape para, para ese cuello de botella que existía y que únicamente nos permitía llegar a Bucaramanga por el sector de la sal y Alfonso.
2: ¿Recuerda usted la pelea de esa vía? ¿Quiénes estaban peleando en público? ¿O no? ¿Alguien recuerda? No, no. Bueno, yo sí la recuerdo porque, pues, estamos... Corriendo. Carlos ibáñez No, 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 no. no. Eh, eh, antes de...
3: Ambientalistas de la época.
2: Antes, en 1990, y, en, el, en el 92... Jaime Rodríguez Ballesteros era alcalde y Consuelo Ordóñez de Rincón era algo, no sé qué, creo que era a ah, directora de Inderena o gerente del Inderena, que era, para la que era el Instituto Nacional de Recursos Renovables, Inderena, 1900, 1992. Y Jaime Rodríguez quería que se construyera esa, esa obra y la doctora Consuelo se oponía. Y hay unas peleas. Usted sabe el genio de Jaime Rodríguez, ¿no? Duro. Entonces bajamos con la grabadora y le grabamos al doctor Jaime. Y luego le grabamos a la doctora Consuelo. El picadito fue bueno, fue bueno. Y nos alimentó varios noticieros. Recordamos esa época. ¿Algo más, don Laurencio?
3: Alfonso, hace 50 años era noticia la familia Galón, Galán, Galán Gómez, para la época que era, digamos, que siguiera trabajando con Ecopetrol por parte de representación de. Misael Mi Pastrana Borrero que si uno revisa hace 40, 50 años era buena persona, pero si uno revisa ahora otras cosas, entonces mire que también Néstor Sanpertizano es buena persona ahora, depende de donde estén. Pero hace 50 años la familia Galán era noticia como lo es hoy. Hoy la familia Galán, porque están apoyando por aquí a alguien de la región, entonces ya son malos. Pero bueno. de todas maneras, la familia Galán ha mantenido ese liderazgo, gustenos o no nos guste. Y el otro tema bien interesante yo creo que lo de Miguel Jesús Arenas Prada, eso era el nuevo, eh, se llamaba nueva fuerza democrática que impulsaba, obviamente, desde la parte conservadora a Gustavo Galvies Hernández y ah, eh, o sea, el senador Carri, el representante a la Cámara Carrizosa. Jesús Ángel Carrizosa. ¿Señor?
2: Jesús Ángel Carrizosa.
3: Jesús Ángel Carrizosa Franco, eh, para la época eran seguidores de... Pastrana y Pastrana tenía muy buena amistad con Miguel Jesús Arenas Prada desde el Consejo de Bucaramanga, por eso fue esa decisión, yo respeto que para otros sectores fue muy caótico que el partido se dividiera y no apoyaran a Mario sí. González Vargas, que era el candidato de un sector del conservativo hace eso. 25 años.
2: Hay una anécdota que me recuerda aquí Lucía Paredes que vive en el playón ya la vamos a decir cuál es, pero vamos a unos mensajes son las 5.51
12: este es el gobierno de logros Que trabaja por el bienestar De nuestra gente florideña Unidos vamos a avanzar Gobierno de logros Trabajamos por tu bienestar Unidos, Unidos avanzamos Imparables por más prosperidad Gobierno de logros Por más salud y seguridad Unidos avanzamos Cada
4: día una mejor ciudad eh. Florida Blanca Gobierno
2: Muy bien, son las cinco desde el playón nos escucha Lucía Paredes y dice, debe ser una señora ya, ya también de nuestra edad más o menos, dice, les tengo, le tengo la entrevista que usted le hizo en Caracol a Hugo Gerrano Gómez cuando dijo que eh, se lanzó Miguel J. Arenas a la gobernación, dijo, primero soy obispo de Bucaramanga que Miguel J. Arenas sea el gobernador de Santander, el asunto es que después lo apoyó. Gracias, mándemela y la pasamos, el audio. Eh, 553. Eh, antes de ir con la primera pregunta, doctor Julio Enrique, que tenemos ahí el audio de Fernando Londoño Hoyos, que es constitucionalista como usted, profesor de derecho como usted, en las principales universidades de Colombia, que lleva como usted un bagaje... Eh, importante en materia de constitución que hace una grave, gravísima denuncia contra la democracia. Pero antes, antes quiero que don... ¿Ya está sentado don Laurencio?
3: Sí señor, bueno, tranquilo entonces, que la democracia Nacho, permite todo y la política es muy dinámica, Alfonso. Uno o el otro, eso no hay alternativa.
2: Nacho Macías, que es conservador desde que nació... Y él únicamente vota por conservadores. ¿Sabe por quién va a votar a la presidencia?
3: H o P. Eso no hay alternativa. No,
2: él va a votar por Gustavo Petro. ¿Por eso? Dijo y, y me eh, llamó... Eh, Fernández o Petro. Me llamó ayer, de la noticia y dígale a Laurencio que no me llame. Eso es lo que me dijo él. Que ah, no me no, llame. No, es que es cosa Voy a de la la votar por Gustavo no Petro. Voy a votar. Y se vino Lanza Ristre contra Rodolfo Hernández. no. No lo puedo entrevistar, Nachito, porque usted está muy bravo.
3: Ah, no, sí, yo sé por qué. No bueno, sé por qué.
2: Bueno, entonces, eh, doctor Julio, preparado. Sí. Ya bueno, pasó. está en, en su muy comentado espacio radial el doctor Fernando Londoño, constitucionalista, ministro del Interior. ¿Él fue magistrado o no? ¿No alcanzó? No, no alcanzó a ser magistrado. Pero es un hombre que le gusta analizar la constitución como usted dice lo siguiente atención
13: Amigos, esta nota editorial es la más grave de cuantas hemos hecho
2: en tantos años de
13: estar con ustedes con nota editorial diaria en la hora de la verdad esta es la más grave de todas porque estoy denunciando ante la opinión pública que se está cometiendo un prevaricato que va a cambiar el curso de la historia de Colombia en cualquier sentido que sea un prevaricato, es decir, una acción antijurídica, no puede ser fuente de derecho. Que en otras ocasiones se ha hecho lo mismo, no importa. Se puede haber hecho mil veces. La mala costumbre no hace derecho. Les está hablando un profesor de derecho, no les está hablando un principiante. Y un profesor de ese derecho, de introducción al derecho. Se cuentan por centenares, mis alumnos en todo el país, que pueden decirles a ustedes cuánto derecho sé o no sé. La cuestión es la siguiente, que no vamos a tener seguramente una mayoría definida de votos en las próximas elecciones. No vamos a tener a quién elegir, porque uno tendrá más votos que otro. Pero el voto en blanco, interpretado de una o de otra manera, va a ser elemento decisivo. El nuevo presidente no tendrá legitimidad jurídica. No la tendrá, porque la Constitución es clara. En la segunda vuelta, comillas, solo participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones, no los dos candidatos más el voto en blanco. Esa disposición, o de la Registraduría del Estado Civil, o del Consejo Nacional Electoral, o de ambos, es un prevaricato. El prevaricato es la conducta en la que incurre un servidor público cuando profiere resolución o dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley. La Constitución Nacional lo dice, le repito, en la segunda vuelta solo participarán los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas votaciones.
2: Doctor Julio, lo escuchamos, el doctor Julio Enrique Avellaneda.
6: Alfonso, el doctor eh, Fernando eh, Rondoño, ¿Sí? eh, de quien es eh, disentido en la generalidad de las veces en sus apreciaciones eh, políticas creo que hace una lectura con un rigorismo constitucional que me parece que, que amerita ciertamente que se le preste atención a su consideración porque justamente eso es lo que dice la norma constitucional y ese es el fin del balotaje, Alfonso. El fin del balotaje es que la escogencia última para efecto de dar legitimidad a quien resulte ganador de ese proceso electoral eh, se, eh, se requiere que obtenga la mitad más uno del total de los votos emitidos o de los votos que participan en el proceso de elección. Esa es la esencia, de la figura del balotaje que con la constitución del 91 consagró legitimar en un modelo presidencial, un modelo donde el presidente es el motor, es el centro, es el impulso político del Estado, pues legitimar con un consenso de esta dimensión la mitad más uno, la mayoría absoluta. Eh, por eso la constitución determinó en su artículo 190 si mal no estoy Alfonso que solo podrán participar en la segunda vuelta los dos candidatos y en efecto ahí no abre la posibilidad de que el voto en blanco participe en este proceso electoral y la apreciación que hace el doctor Londoño es de carácter matemático un porcentaje del voto en blanco va a hacer eh, imposible que quien resulte ganador tenga el 50% más un voto porque eh, va a minorar, a, a menos que haya una mayoría aplastante de uno cualquiera de los candidatos, ¿no? supongamos que uno tenga el 70% y el otro el 25% y el voto en blanco el 5% pero esta es una realidad que a partir de las encuestas y de lo que se aprecia en el ambiente político del país no se va a dar, todo lo contrario, lo que se presagia es una elección muy cerrada con porcentajes, ambos candidatos del 40 y pico por ciento pero mientras el voto blanco juegue en este proceso, eh, no va a ser posible que el ganador obtenga el 50% más un voto, es decir, la mayoría absoluta, lo cual en rigor constitucional ciertamente pone en riesgo la legitimidad de quien resulte elegido presidente de la República.
2: Doctor Julio, entonces, ¿usted está de acuerdo con
6: el doctor Fernando sí, López? ¿no? Analizada la norma, con el rigor constitucional... Sí, se precisa eh, el doctor londoño tiene en este sentido en esta apreciación jurídica tiene a mi juicio la razón efectivamente el ganador tal y como están las cosas con el juego con el juego del voto en blanco en este proceso que además es es un papel eh, inactivo no tiene ningún efecto positivo el voto en blanco ¿no? porque no obliga a repetir el proceso electoral Tal vez lo consagró la registraduría, como lo estableció la registraduría, lo incluyó en el talento, como una posibilidad de permitir que ciudadanos que no respaldan ninguno de los nombres, a quienes no les resultan atractivos ninguno de los candidatos, participen en el proceso electoral en la idea de legitimar el proceso democrático nuestro, pero puede terminar deslegitimando la elección de quien resulte. Finalmente ganado Bueno,
2: eh, esto, que el doctor, pero el pero, eh, esto que da el doctor Julio. Un momentico, Laurencio, esto que da el doctor Julio, el doctor Fernando, es supremamente grave, en todo sentido es supremamente grave. Esto, esto es más, es peor que una amenaza, porque usted que es constitucionalista y que dice, ha estado en contra de algunos eh, preceptos electorales, está diciendo que el doctor eh, Fernando Londoño tiene toda la razón, además usted... Sí, Coincido
6: en principio con él, Alfonso, claro. en, el, en el examen de la norma. Sí, yo, ¿no? yo, un profesor un profesor
2: me escribe aquí y me dice que hay un fallo de la Corte Constitucional que avale el voto en blanco, claro que no nos dice si, si es eh, para la segunda vuelta, para la primera se puede, pero no, aquí eh, ¿existe algún fallo sobre eso o alguna norma, doctor? No.
6: Eh, no recuerdo, Afonso, si para la segunda vuelta en términos tan puntuales con jurisprudencia de por medio se obligue a que el voto concurse, pero de ser así de todas maneras entraría esa posición jurisprudencial eh, en contravía con, eh, con el rigorismo de la norma que estamos comentando. Pues que prima la constitución. Ahora,
2: doctor, eh, ya vamos con Laurencio. vamos a abrir unos mensajes, eh, pero mire, esto es supremamente grave, porque... Para nadie es un secreto que el que gane va a ganar
6: por poquito.
2: Entonces, eh, a ver, yo pienso que si, si gana... Que, pienso, gane, por, que pienso. gane por
6: poquito sería secundario, Alfonso. No. La condición constitucional para declarar ganador es que tenga la mayoría absoluta, no, y eh, la mayoría no, absoluta es la mitad más uno.
2: Es que no termine la reflexión. Por ejemplo, por ejemplo si gana Petro por poquito... Yo no creo que los que votaron por Rodolfo vayan a hacer manifestaciones, pienso yo. Pero si gana Rodolfo por poquito, los otros señores que están acostumbrados a eso, si ¿sí lo van a hacer o no, doctor Julio. Yo creo que si lo hacen, me robaron las elecciones, eso es ilegal. No, pero, lo dice pero, el doctor. Pero
6: está, está, estamos confundiendo ahí el fenómeno, Alfonso. Una cosa es la transparencia del proceso electoral y otra cosa es eh, el resultado visto en esta perspectiva constitucional. ¿Qué es lo que la norma exige en nuestro sentido jurídico? Que para ser presidente se debe ganar con la mayoría absoluta. ¿Qué es la mayoría absoluta? La mitad más uno del total de los votos emitidos. El voto en blanco está operando como un palo en la rueda porque no va a permitir que quien finalmente resulte ganador obtenga la mitad más uno. Por eso, eh, a eso es a lo que se refiere el comentario.
2: No, sí, pero yo voy a decir que, que, que los que están inconformes y no ganaron pues van a protestar por decir independientemente por el número de votos a decir mire eso es ilegal lo hice lo hice, lo hice, un uribista el doctor Londoño ¿Sí? lo confirma el doctor Julio Enrique Avellaneda entonces ahí se va a presentar una situación no muy clara y sería muy bueno que el señor registrador es, eh, diera hoy una declaración, una rueda de prensa para estar más tranquilo yo, yo pienso que eso es lo mejor eso es lo mejor ojalá que, que esté el presidente Duque ahí también ¿no? vamos a una pausa y regresamos son las seis de la mañana, cuatro minutos
14: aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH 1080 kilociclos 10.000 vatios de potencia en antena para todo el oriente colombiano
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Muy bien, son las seis de la mañana, cinco minutos. Bueno, seguimos con este tema. Laurencio tenía una inquietud para el doctor Julián Enrique Avellaneda sobre. sobre esto que. Hay que darle trascendencia, el doctor Fernando Londoño es un hombre eh, muy respetado en materia constitucional, es un hombre que está, vive en eso, vive leyendo, comentando, eh, mucha gente no está de acuerdo en los eh, pronunciamientos políticos, está bien, pero en la cuestión de la constitución es una autoridad. A ver don Laurencio.
3: Sí, un estudiante de hecho me dice lo siguiente, pero la primera vuelta es el 50% más un voto y el que ganaba. Si esa votación lo hubiese ganado, Petro sería el presidente en este momento. La norma es quien gane el 19 de junio, porque eso lo establece la Constitución, que fue hecha obviamente por hombres y que conforme a la situación de Colombia. Si fuera en la primera vuelta, Petro era el presidente, porque eso es lo que Pero dice eso la que norma. Tiene, no entendemos Pero la norma vigente Eliezer, ha sido, eh, perdón. no ha sido demandada y Laurencio, está vigente. Laurencio, señor, Laurencio,
2: no entendemos qué es lo que quiere decir usted.
3: Por eso, que para la norma del, de la segunda vuelta es eso, quien gane, simplemente es quien gane por uno o por diez votos, eso no, no hay. ¿sí? Es, es que, eso no, vigente, que eso, eso no no ha ser... sido demandada y está vigente, entonces, ¿por qué hablan ahora? Eh, ...perdón, ¿por qué hablan ahora de que eso no es lo legal? Si nadie la ha demandado,
2: no, pero es que, no está suspendida. No, es que yo no sé... A ver, doctor Julio, ¿usted entendió?
6: Trato de entender a Laurencio eh, Alfonso... ...pero lo que eh, nosotros consideramos es que... ...la razón de ser de la figura del balotaje... ...es decir, que vayan a segunda vuelta los dos candidatos que tengan... ...en primera la mayor, las más altas votaciones... ...no es otra distinta, la filosofía, la razón de ser de esa figura... No es otra cosa distinta que buscar una legitimidad del presidente de la República, ¿sí? desde el punto de vista de su aceptación dentro de los colombianos. Y esa legitimidad se tiene establecida que se obtiene cuando se gana con el 50% más uno de los votos. Porque en segunda vuelta, Alfonso, los dos candidatos, cualquiera que gane, cuando el concurso la competencia es entre dos, el que gane, necesaria matemáticamente, tiene la mitad más uno? Lo que pasa es que lo que decimos, el, al, al jugar el voto en blanco, el voto en blanco puede afectar que se llegue a ese a ese porcentaje. Es eso. Es doctor
7: Avellaneda. Sí, Laurencio Alfonso, eh, para, pero, para, para,
9: pero, para comentar
2: eh. lo de Laurencio. Es que, Laurencio, es que usted, se si discute eh, lo que el doctor Londoño es, dice, no debe ir el voto en blanco. Eso es esa es la discusión no es que que la discusión. Si debe ser no no. El voto no no es que, eh, si debe ser no. El es que la la claro. discusión no la discusión es si el voto el blanco es legal o no legal en la segunda vuelta así de sencillo a ver elieser por eso elieser
7: yo, es que no yo interpreto este momento, yo interpreto lo interpreto lo que dice laurencio en el sentido en que en la segunda vuelta es quien gane en la segunda vuelta no se habla de de la mitad más uno creo yo doctora avellaneda sí, en la bueno, segunda vuelta bueno, el presidente es quien bueno, gane la elección sí.
6: Pero por eso les decía que la figura del balotaje, la razón de ser de que se establezca la segunda vuelta es procurar la legitimidad. Y qué entendemos, o qué entiende la Constitución por legitimidad, que quien gane finalmente la condición de presidente haya sido avalado por la mayoría absoluta de los colombianos que participan en el proceso electoral. Y esa mayoría absoluta es el 50% más un voto. Sí, y esa, es que y como, es como hay es, dos ese candidatos, ese porcentaje es el que puede afectar el concurso del voto
2: blanco. Eh, Eliezer es que necesariamente hay dos candidatos, el que gane debe tener la mitad más uno, o más dos, más tres, ¿no es cierto? Sí. Pues en la no,
1: figura de la, la mayoría batalla, mayoría, esa es la idea, ¿no?
2: Sí, claro, la mayoría, lo que pasa, aquí lo que está alegando Eliezer es que eh, si va el voto en blanco, la elección es ilegal según la constitución, si va el voto en blanco, como evidentemente va a ir,
3: es eso no, no, Alfonso, no es ilegal, lo que hay es lo que se está haciendo una interpretación, entiendo que eso es lo que quiere decir el, el abogado eh, académico, Sí, que sería, pero es que la legalidad es que quien gane ganó y se acabó, si Petro es el presidente del 19, todo nos toca aceptar, si el presidente es Rodolfo Hernández, el ingeniero, nos toca aceptar, es que eso es lo que se está discutiendo, si es legal o no la legalidad dice que el que gane y se acabó, porque al fondo lo otro es una interpretación en derecho no sé si eso es lo que quiere decir tanto el doctor Londoño como el doctor Julio Enrique, en derecho una cosa y lo otro es la legalidad de los usos que tenemos aquí en Colombia
2: no, yo lo que interpreto es que el doctor Londoño muy muy claro dice si hay voto en blanco, la votación
6: es ilegal o no doctor Julio people <clears throat> si sí, hay eh, eh, lo, la idea es la siguiente Alfonso, lo que leemos de la apreciación del doctor Mundo es que el juego del voto en blanco en esta segunda vuelta no va a permitir en un momento dado legitimar, nadie dice que la elección sea ilegal sino ilegítima la elección la, 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 ¿Cuál es
2: la diferencia entre ilegítimo sí, y ilegal? La, la,
6: la, la, entre ilegal e ilegítimo la diferencia Alfonso es que ilegal, ilegal es lo que se celebra en contravía de la ley, ahora no todo lo ilegal necesariamente es ilegítimo, no todo lo ilegítimo que necesariamente es ilegal. Aquí lo que se busca es la legitimidad. La legitimidad es el consenso, darle un respaldo suficiente de manera tal que en realidad de verdad, por haber sido elegido por la mayoría absoluta de los colombianos, el presidente termine convocando la Unidad Nacional que es el título que la Constitución o la condición que la Constitución le da a quien resulte elegido presidente, convocar la unidad nacional, simboliza la unidad nacional. Y eso se entiende justamente que es a partir del 50% más uno, es decir, de la mayoría absoluta. En todo
2: caso, el que pierda va a poner las declaraciones a sonar del doctor Londoño. Y doctor, ¿qué autoridad define eso?
6: Bueno, las instancias judiciales, ¿no? Para tal efecto que están consagradas en la Constitución. Consejo el que, Estado, que pierde es el, el senador de la,
3: de la República, Alfonso, sencillo, el que pierde es el senador de la República. No, 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 es que yo no estoy, la, yo no estoy la diciendo, no, Laurencio, es que yo no, lo estoy,
2: claro. dis, yo no lo estoy diciendo por eso, es que le estoy preguntando al doctor Julio Enrique que, que, que quién dirime ese, esa discusión, ¿es cierto? ¿Qué autoridad, qué tribunal o qué? ¿Sí me entiende? Eso es lo que sí. le pregunto. Pero obviamente el que pierda va al Senado, ¿sí o no? ¿O no, doctor Julio? Pues va
6: al Senado si lo acepta, ¿no? Sí, si sí lo acepta. Muy bien, Alfonso,
7: dígame. otra cosa otra cosa es que tenemos que estar preparados para una final cabeza a cabeza y que lo que debemos pensar es que en este país ya hemos puesto demasiados muertos, así que no debemos alistarnos para, para rechazar con protestas que pueden venir tanto de un bando como del otro. En los dos bandos hay jóvenes y en los dos bandos hay gente que se ha opuesto a la paz. Entonces de, desde cualquiera de los dos bandos puede existir una protesta, ojalá que que, que no exista y que también si aparece no degenere en actos de violencia, Alfonso.
2: El dice, a mí me parece muy incendiaria esa versión del doctor Fernando Londoño, así sea cierta, me parece muy provocadora, ¿sí? Muy provocadora. Pues
7: ese, ese, ese forma parte del
3: estilo del doctor Londoño en materia política, Alfonso. Sí. pero es un concepto Alfonso es un concepto como ¿qué es lo que estamos haciendo? Analizando lo, la, el doctor Julián Rica, que es un experto en la constitución pues nos da unas explicaciones otros tendrán otros conceptos y la realidad es que el que gane será el presidente de Colombia y el día el 20 de este mes seguimos trabajando, gustenos o no nos guste, tengan o no tengan pensión, nos seguiremos trabajando Alfonso, porque al fin y al cabo hay que producir para poder vivir gusten o no nos guste con uno o el otro candidato o con uno o el otro opciones si y no hay más
2: bueno por ahí tengo otra pregunta de otro oyente doctor Julio vamos a hacer un balance de las noticias para hoy regresa el festival de música campesina Florida Blanca que bueno en sus 25 años de existencia uno de los festivales ícono de la ciudad dulce regresa recargado a la vereda Florida Blanca eh, Roy Barreras en Bucaramanga a esta hora está viajando a Bucaramanga vamos a ver si lo tenemos en un instante a Roy Barreras que viene eh, inicialmente por la mañana va a estar con empresarios y por la tarde va a estar en la concha acústica, allá hay una congregación de mujeres con Petro, está organizada por la nueva senadora Sandra Jaimes, educadora Bien, eh, vamos a ver si tenemos al doctor Roy Barrera en un instante. En el departamento del Bichada se reunieron Rodolfo Hernández y el senador Carlos Amaya. Hoy eh, Rodolfo Hernández va con Curramba y compañía para Barranquilla. Se va a reunir con empresarios en Barranquilla. No sé si yo creo, doctor Julio, que se va a reunir con Lochar, ¿no? Eh, supongo, supongo que se va a reunir con Lochar. Aunque le dio madera, ¿no? Le daba
7: madera a Lochar, ¿o no? Y por y por qué va con Curramba por lo que va para Barranquilla o qué
2: va con Curramba Mauricio no no sé Mauricio que ya me lo encontré allá en Fe de Palma, güey qué pasó Mauricio dijo no vamos a ganar ya dije usted va y va dije usted va a ser va, le dije, usted va a hacer, tener centros comerciales como los hijos de Uribe se rió <ríe>
1: <risa>
2: dice, ¿Ah? dice Tola y
6: Maruja en su columna del domingo Que si los hijos del doctor Hernández También irán a vender manillas
2: su curramba no se cambia por nadie Bueno eh, Sigue el paro y las protestas en Puerto Wilches En rechazo a los pilotos de fracking En el departamento eh, Bueno, aquí una señora dio reversa Y murió tras rodar por un abismo Esta es una camioneta que estaba ahí, eh, ella quería aprender a manejar, y dijo, vamos a hacer los, los primeros pasos en el carro, y murió Ligia Suárez de 49 años. ¿Olago? Dice Ligia Olago Suárez de 49 años, murió minutos después de mover la camioneta de su esposo en reversa y caer a un abismo de 100 metros. Bueno, Bucaramanga tendrá un, a, un software de reconocimiento facial en tiempo real al, de la Alcaldía de Bucaramanga. El software se incorporará a las cámaras de seguridad que hay en la ciudad, informó el señor alcalde, el doctor Cárdenas. Eh, el Tribunal Administrativo de Santander le ordena a Isagen intervenir los daños de, y defectos que presenta la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. Le están metiendo mucho dinero y vea, nunca la arreglan y ahora está, hay obstáculos en la vía entre Bucaramanga y Barranca Bermeja las, vea, las autoridades cierran la vía entre Bucaramanga y Barranca Bermeja por un deslizamiento de tierra en el kilómetro 28 informó, se informó que la emergencia se presenta en el sector conocido como Caño Seco eh, se salva a última hora a Justo y Bueno le, le apareció un rescate son días claves para definir la suerte que correrán las tiendas Justo y Bueno cuyas deudas suman alrededor de 1.7 billones y las y le, las tienen en cuidados intensivos, pues las supersociedades ordenó su liquidación. Mañana el doctor Iván Calderón nos va a hablar de esta de esta salvación a justo y bueno. Crearán área protegida en el Cañón del Chicamocha. Bueno, eh, a ver, eh, hoy se va a llenar, va a ir al partido, doctor Julio, se va a llenar el estadio, aquí te, le tengo los precios, Está la, la boletería agotada en Norte Baja, está la boletería agotada en Oriental, en Occidental General, solo hay Sur Baja, que vale 25 mil pesos, la entrada Sur Alta, 30 mil, y hay Occidental Alta, 80 mil. De resto, lleno, 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 lleno. Eh, eh, dice Curramba que el doctor Rodolfo va a estar... ...apoyando al Atlético Bucaramanga aquí, en directo. Bueno, en Melodía en línea, en línea, las noticias más leídas... ...estalarán cámaras de reconocimiento facial en Bucaramanga... ...50 cadáveres están olvidados en Medicina Legal de Bucaramanga. El Tiempo, trae este titular de Bucaramanga... ...Menor asesinó a su amigo tras pelear por un videojuego en pie de cuesta. Y en Vanguardia Liberal hay una crónica oiga, le han invertido tanto dinero a cualago yo, yo recuerdo una inversión que le hicieron de un momento a otro en una sola sentada, 5 mil millones de pesos, ahí están votados ahí están votados y fue en la gobernación del doctor Horacio Serpa se dejó, se dejó convencer de los cacaos y metieron la pata, 5 mil millones sé que esos 5 mil millones se perdieron no sé en el informe de vanguardia cuánto cuánta plática más se perdió bueno, eso no se llamará también corrupción
6: bueno, eh... Sí, y nos sorprende también a propósito de la, de, de la línea de su comentario la inversión del municipio de Bucaramanga en la rehabilitación del Parque Centenario 11.148 millones de pesos van a enterrar nuevamente en el Parque Centenario, Alfonso que en los últimos años ha sido objeto de dos remodelaciones eso es como poner una cereza en medio de un basurero, Alfonso mientras no se reivindique la sí. zona, mientras no se... Eh, eh, reavalúe socialmente mientras no se supere la degradación urbanística del sector, todo lo que se invierta en el Parque Centenario es enterrar el dinero, Alfonso oiga, nos parece por lo demás cuantiosa excesiva, la suma a invertir casi más de 11 mil millones de pesos Alfonso, ¿no? más de 11 mil millones de pesos pues eso es una suma que, que podemos, lo podemos pensar realmente que es lo que se va eh, seria y ciertamente a hacer en el parque, que de cualquier manera de cualquier manera puede ser una sucursal del cielo mientras esté en un sector que no sea rehabilitado socialmente, urbanísticamente toda inversión que allí se haga es perdida la política debe ser una política de renovación urbana que comprende la rehabilitación de todo el sector, Alfonso porque lo demás es lo que le digo es colocar un poste para adornar un basurero ese centenario está encantado Entonces,
2: le voy a contar una anécdota hace unos 15 años Gerardo Díaz, el dueño de Ferretería Díaz yo fui a hacer una entrevista, no me consiguió la entrevista, pero me invitó un tinto. Y le dije, y me dijo, bueno, ¿cómo le parece este proyecto? Le dije, ¿cuál? Dijo, voy a construir un edificio de apartamentos en pleno Parque Centenario, calle 31 con carrera 18. Yo le dije, eso es un fracaso, doctor. Dijo, no, señor. No, señor. Le dije, bueno, le, le doy la publicidad. Dijo, no necesito. Yo sé que ni no necesito publicidad para venderlo. ¿Usted sabe cuál es? Usted lo ha visto, ¿no? Sí, sí. Vale liquidado. Años después, recibí llamada de una niña secretaria. Me dijo, señor Alfonso Pineda, señor. ¿Será que usted puede venir a las nueve de la mañana a hablar con el doctor Gerardo Díaz? Le dije, listo. Yo me alegré. preparé, Me preparé. Dije, tal vez hay contrato de publicidad, alguna cosa. Me, mucho, me, el, me, me arregló el día. <ríe> Cuando llegué allá, dijo, mire... Eh, mandó llamar a una señorita Dijo, indíquele aquí al señor Pineda eh, Cuántos apartamentos hemos vendido Todos, oiga, todos los vendió En una sola sentada, doctor Julio uh -huh. ¿Qué pasará ahí? ¿Qué pasará? ¿Ah? ¿Ah? Uh -huh. Encantado de ese edificio, no sé ¿Ya? Vendió todos Apartamentos no necesitó publicidad ni nada. ¿Y en ese sitio? Imagínese. Y ahí está. Yo no, sé qué, yo no sé qué tiene eso, doctor. Luego comentamos el asunto con el que fue integre, fue luego gerente. Usted lo debe conocer. ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó, amigo. Él se retiró como gerente ahí. Fue de directivo del acueducto. Si ¿Sí lo conoce, doctor Julio, no. Bueno, se me olvidó. ¿Cáceres o no? Bueno. Jaime. 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 el doctor Jaime. ¿Sí? Bueno, vamos a una pausa, doctor, porque aquí hay una pregunta, son las seis y veintidós.
4: Blanca progresa y lo estamos logrando Logro número 145 Construcción muro de contención en Santa Elena En un 88% avanza la construcción del muro de contención que adelanta el gobierno Unidos avanzamos en el barrio Santa Elena. 3.000 personas se benefician con esta obra que tiene una inversión cercana a los mil millones de pesos Gracias ahorita a los trabajos que se están haciendo, tenemos más seguridad. Porque con obras, el progreso en la ciudad es imparable Florida Blanca Gobierno
0: es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las 6 de la mañana, 23 minutos. Eh, la noticia nacional más importante es la captura del senador liberal Mario Castaño por presuntos hechos de corrupción. En la tarde de ayer martes, el senador del Partido Liberal, Mario Castaño, fue capturado por el CTI de la Fiscalía eh, por su presunta participación en una red de corrupción en contratación en cuatro departamentos, todos del viejo Caldas. Lo acusan de corrupción por 60 mil millones de pesos. ¿Cómo estará, doctor Julián Jorge Abel? ¿Tocará ir a, a visitarlo o no a, a la casa? Porque ahí está muy triste, ¿no?
6: Debe estar muy afligido, ¿no? Por supuesto. Ah, es un eso. gran animador de esa campaña política y este suceso lo debe tener muy, muy golpeado.
2: Bueno, y hay un artículo, una, eh, eh, hay un artículo, dice, ¿qué pasará con la curul del senador Mario Castaño tras su, cap, su captura? Eh, Eliezer, es que no llegó, no está Jorge, pero usted podría averiguar ahí en la registraduría por, a ver si me hace ese, esa de favor, eh, si Mario Castaño eh, supongamos que no hay silla vacía, que Mario Castaño se va y, y entra el siguiente del Partido Liberal, es doctor Julio, ¿sí o no? Bien, siguiente Sí, es del Partido Liberal. Entonces, llega, eh, entonces, ¿arribaría el del Partido Liberal o de otro partido, no? del mismo partido. ¿no? no, no, del Partido Liberal, sí. el Eliezer, ¿de acuerdo?
7: Ya, ya trato de buscarle, Alfonso. Mire, a
2: ver, eh, pero la pregunta que hace el Tiempo, es que en el Tiempo está el título, pero únicamente pueden leer los suscriptores del Tiempo la Noticia. ¿Qué pasará con la curul del senador Mario Castaño? ¿Usted qué piensa, doctor?
6: No, pues que si el senador renuncia eh, a, o, o no se posesiona para el periodo que está por iniciarse, pues debe proceder a llamarse el que sigue en voto dentro de la lista del Partido Liberal. Entiendo que
2: el doctor eh, César Gaviria lo había llamado y le había dicho, bueno, supone uno, bueno, Mario... Eh, usted tiene una situación muy complicada. El Partido Liberal, pues, eh, esperará la decisión de la justicia, pero eso se demora. Pero si sí usted puede ayudar al Partido Liberal, no posesionándose como senador. Porque si usted se posesiona como senador, pues eh, esto perdemos la curul por silla vacía, ¿no? Porque si él está posesionado, lo captura se pierde la curul. Yo creo que Mario no le hizo caso, y mire, la Fiscalía le ayudó al doctor César Gaviria, porque ahora no se puede posicionar, ¿no?
6: No se eh, eh, perdería la curul eh, y, o tendría efecto dentro de este proceso que está por culminar en el término de un mes, ¿no, Alfonso? Sí,
2: eh, ahí sí pierde la curul, la silla vacía.
3: Doctor Julio, ¿y ahí no quedaría una silla vacía temporalmente? Porque mientras que defienden de la situación, entiendo que es un proceso... Y no sé ahí cómo es la cuestión en derecho, si mientras que se le define, porque es que él puede renunciar a una cosa que sería a partir del 20 de julio. Antes no, porque entiendo, pero que en ese caso, a partir del 20 de julio, quedaría la silla vacía mientras se define la situación o cómo sería ahí también.
6: No, la silla vacía operaría para el periodo que está por terminar, ¿no? que termina ahora el 20 de julio. Eh, en este momento el Congreso está en sesiones hasta el día 20 de junio, eh, hay periodo de sesiones ordinarias. Y, y se instala el nuevo Congreso el 20 de julio, los efectos de la silla vacía en mi sentir operarían para el periodo que está por terminar. Sí, porque eh, como
2: está la, no la ha tenido, decisión, como no el... Es por
3: la elección de... Doctor Julio, pero la decisión no es por la actual elección, no fue por hechos anteriores, sino que tendría vicios de corrupción. Pero,
6: a ver, Lorenzo, eh, le repito, el efecto de la medida que se pueda adoptar por la justicia eh, en contra del senador eh, Castaño, produciría la consecuencia de la silla vacía en el proceso que está por terminar, no dentro del proceso que no se ha iniciado.
2: Sí, porque en la próxima, doctor Julio, eh, él, como está detenido, no se puede posicionar. Sí, no, Entonces, llaman al que, al, que, al que
6: haya ausencia. Sí. Hay ausencia absoluta y en consecuencia... ¿Cuánto tiempo quien, le dan,
2: doctor, para que se posesione? Es decir, se empieza el 20 de julio. Y si el 20 hay, de julio
6: no se posesiona, pues proceden a llamar a quien corresponde.
2: ¿De una vez o hay un, diga, usted, esperan 15 días, 20 días, un mes? ¿O no? ¿Es de una
6: vez? No, Alfonso, que recuerde, la norma impone que quien no se, quien no se posesione del cargo, eh, pues eh, se procede a llamar a quien siga en, en el orden. ¿no? Pero y la posesión es el 20 de julio, ¿no? El 20 de julio es el día que se instala el Congreso y que se posesiona a los congresistas. Ah, entonces llama. Eh, eh, podría eventualmente decir, supongamos que por una razón de enfermedad no pudo concurrir a la posesión, pero tendrá que presentar una excusa que justifique la inasistencia al acto de posesión. Aquí lo que es una circunstancia de vacancia que obliga a llamar a quien eh, ocupa, eh, a quien siguen votos de acuerdo a las eh, fijaciones que haga la registraduría. Eh, do, eh, pero doctor
3: eh, Julio, eso no es por muerte o por incapacidad, porque ahorita es por un proceso jurídico, no es una norma legal no, también, le...
6: también la suerte, las definiciones jurídicas pueden constituir vacancias eh, absolutas, ¿no? porque si ya. es condenado, si es privado de la libertad, si está en una circunstancia dentro de las que contempla la ley, pues no podría asumir el cargo
2: Ahora doctor Julio, ¿él renuncia y pasa eso a la fiscalía o no? Podría pasar a la Fiscalía, sí, efectivamente. El renuncio y pasa a la Fiscalía. Ahora, mientras viene el mientras viene el ya tiene el nombre o no? No,
7: no encontré, bueno, Alfonso, mientras... solamente aparece, Alfonso, ¿Sí? solamente aparece, solamente aparece el dato como una silla vacía para el Partido Liberal, pero no aparece nombre de, de quién lo reemplazaría, estoy... Dándole por todas, por todos lados la vuelta ah, claro. a los sistemas, pero no, no encuentro el nombre el posible, el del posible reemplazante del, senador Castaño. Que
2: tiene que ¿Es ser, de, que tiene que ser.
7: 16 de la lista que sigue. El, sí, tiene
2: que eh, ser del Partido Liberal. 10. Mientras llega a eso, hay que recordar una cosa. Eh, ayer, eh, pasó toda la noche en el buque de la fiscalía. Lo curioso es que la sesión, eh, donde él estaba participando, eh, estaba participando, eh, es la comisión donde está el presupuesto. ¿Qué comisión es esa, es esa doctor? La cuarto. Eh, bueno, entonces eh, él tenía el cargo que antes tenía Bernabé Celis, ¿no? ¿Recuerda que Bernabé Celis, cuando era generador era el que se peleaba esa comisión y era el que la manejaba? Sí, sí, claro. Pues bien, es que ahí se ahí se hace billete. Y el, el doctor siempre, eh, en la gestión pasada, en la que está terminando, él era el que manejaba esa comisión. Eh, bueno, eh, resulta que lo curioso es que estaban esperando abajo los de la Fiscalía y ahí lo capturaron. Termina la sesión, sale y lo capturan. Lo tienen, eh, él está, él estuvo anoche en el búnker, allá durmió, pues dormir es una cosa, yo no creo que pudo dormir. Pero lo eh, sabemos de ciencia cierta que el senador padece una enfermedad grave estomacal, intestinal, algo así, él tiene que tomar eh, pastillas, no sé cada cuánto. Eh, me dicen los amigos del de doctor Mario Castaño que cuando en las correrías él, él tiene un reloj y cada rato le, le timbra. Entonces dice, trégame el Gatorade y listo, dice y, y se afloja una, una pastilla. Es cada rato, es se, se toma 20 pastillas diarias más o menos. Tiene un problema, él no es muy viejo, él debe tener unos menos de 60 años de edad, tiene 50 y algo, pero, pero parece una enfermedad. Yo creo que por el estrés de la política, ¿no doctor? Porque para dominar las elecciones en cuatro departamentos, tener contratos en cuatro departamentos y estar acusado de haberse afrijolado 60 mil millones, ¿a uno le da estrés o no doctor Julio Enrique?
6: seguramente no Alfonso, eso influye estas tensiones, esas preocupaciones esas angustias, pues obviamente tienen consecuencias en la salud. y si a eso se acompaña no una adecuada alimentación no una oportuna alimentación pues seguramente el organismo se resiente
2: en el departamento de, en el departamento de Caldas no le dicen eh, el senador sino le dicen Montanini Montanini allá
7: hablan es, es Montanini allá le dicen Montanini, quiero decir Eliezer Alfonso, encontré por acá un dato de elecciones Colombia 2022, votos del Partido Liberal, y por ejemplo, usted que la tiene más clara en ese aspecto, aparece con la mayor votación del Partido Liberal, Lidio Arturo García Turbay. ¿Estamos bien? Sí, sí, ese Juan fue. Juan Pablo ese Gallo fue, ese... Maya, con la, como segunda votación. Sí, sí, sí. Bueno, entonces después de Mario Castaño, Mario Alberto Castaño Pérez, que sacó 68.315 votos, Aparece Laura Esther Fortiz Sánchez. Laura Esther Fortiz Sánchez. Eh, Mario Castaño sacó 68.315 y Laura Esther Fortiz sacó 67.915. Luego aparece otra dama, Sara Jimena Castellano Rodríguez, con 63.186. Laura, la doctora, ¿pero esa Laura
2: y Sara quedaron dentro del Senado o no?
7: están están sí están dentro de del es decir hay un hay una lista descendente en la cantidad de votación
2: pero ella que sí, es, eh, pero la, esas es la dos...
7: votación del partido liberal Alfonso
2: ah ya pero esas dos es la no sabemos si quedaron dentro del senado Laura y Sara
7: no sé Alfonso no sé ahí la, la que conocemos termina.
2: es Laura Castellano que es de Bogotá es muy joven es una líder eh, cristiana es hija de César Castellanos que es el, el dueño de la iglesia, ¿cómo es que se llama? Mm, Misión Carismática Internacional. Y su esposa, Claudia de Castellanos, ¿recuerda usted, doctor Julio, que ella fue embajadora en, en el Brasil? Y, sí. Y que le dieron bala, y dieron fue el esposo a ella, en todo caso de... No recuerdo, no recuerdo, Fonso. Ella siempre estuvo con Al, cambio de nombre. Ella
3: otro nombre. Milton es... Córdoba Montaño, que es con 46 mil votos del Partido Liberal. Milton Córdoba Montaño. Un llamo. Un llamo. Ah, ya. Como de... Muy,
2: muy llano, sí, era. que
3: tiene 46 mil votos, porque es que sería la persona que sigue en votación en el Partido Liberal después eh, de la última curul para el Senado. En el Partido Liberal.
2: Ah, ya. Bueno, vamos a ver qué pasa con esa curul entonces. Ya no se puede posicionar, entonces regresa, que podría ser Sara Castellano, no sé si ella... Ella estaba peleando una curul, Sara Castellano. Eh, ella es de Bogotá, casi todas sus votaciones de Bogotá. Y es de ese movimiento religioso que reúne mucha gente, Movimiento Carismático Internacional del pastor César Castellanos. Bueno, vamos a una pausita. Son las 6 de la mañana, 35 minutos. Estamos en Radio Melodía.
4: Ya llegó el segundo día sin IVA. Este 17 de junio te esperamos en nuestras tiendas como ultra San Hogar desde las 6 a.m. Y en jornada continua para que lleves los productos de la marca LG que tanto quieres para tu hogar. Nuestra pasión es mejorar tu vida. Aplica en términos y condiciones. Vigilado Super Solidaria. Cada día trabajamos para estar cerca de ti.
10: 23 al 30 de junio, Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Incomesa, Con la sexta edición del Mundialito Incomesa, Categoría Sub 11, el evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos, cinco países: Venezuela, Ecuador, Perú.
0: información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM. Bueno, son muchos
2: los mensajes, pero vamos a leer este de Edgar Solier Milares. Dice que buen debate, o jurídico, sobre las elecciones. Eh, bueno, y también nos indican eh, los... Eh, las causales por la cual hay silla vacía eh, de, y los consejales eh, los congresistas perderán su curul por violación del régimen de inhabilidades por la inasistencia en un mismo periodo de sesiones a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo de ley o moción de censura, eh, tercero por no tomar posesión del cargo dentro de los ocho días siguientes a la fecha de instalación de las cámaras o a la fecha en que fueron llamados a posesionarse. Cuarto, por indebida destinación de dineros públicos. Y quinto, por tráfico de influencias debidamente comprobados. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie fuerza mayor. Bueno, ya está ahí Sabino. Sabino, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. ¿Cuál es la tendencia
15: de hoy? Buenos días, Alfonso, a nuestros oyentes y seguidores. Pues precisamente una de las tendencias es Mario Castaño. Han venido ustedes hablando sobre el tema. Este es un escándalo pues nacional, esperemos que eh, se siga trabajando y que la justicia actúe pues como debe ser para aclarar la situación, porque es que el caso no es menor, el, en este caso implica al senador Mario Castaño del Partido Liberal, eh, como ustedes han comentado, nada más y nada menos que por 60 mil millones de pesos, y como titulan algunos medios, era una red criminal prácticamente de saqueo del erario, es decir, calculado. Los afectados, departamentos de Caldas, Cauca, Chocó, Rizaralda, Tolima y Valle del Cauca. Es decir, eh, lo que se advierte también y me parece curioso es que dicen que es que ellos tenían la información, qué recursos hay, en dónde invertir y ellos manejaban la contratación. Pero yo que sepa, eso lo hacen por no decir el 100% de los políticos pero digamos quienes están en el Congreso se la pasan, es en eso, a ver en dónde hay recursos a ver cómo pueden meter mano pues en eso se la pasan, si es por eso pues además debería estar más de uno allí ya capturado por las, auto por las autoridades y precisamente ese es el debate que hay en el país, el tema de corrupción y, y ha empezado otro debate y a propósito del tema de corrupción y es en qué campaña está el senador Mario Castaño, los unos dicen que están con Petro, los otros dicen que están con Rodolfo, a juzgar por las fotos, como están allí, él estaba, hay algunos advierten, es que él estaba era con Fico, y automáticamente pasaba a Rodolfo.
2: Pues, los seguido, eh, 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 Sabino, pues los seguidores señor. en Santander de, de Mario Castaño estaban, estaban, están, con, están con Petro, lo digo por don Jorge Álvarez Flores, que era el representante directo de Mario Castaño aquí en, en Santander eh, y él está con Petro. Uh
15: -huh. Exactamente, entonces esa es la polémica que hay, lo que le comento. Algunos dicen, no, están con Rodolfo, otros dicen, no, está con Petro. Entonces, algunos han sacado la foto. Mire, es que aquí está ahora con Fico, y si está con Fico, está con Rodolfo. Otros dicen, bueno, está es con Petro, bueno, está ahí el debate oiga, para qué lado está.
2: Oiga, Sabino, y usted dice algo interesante. Si todos hacen lo mismo, ¿por qué al único que capturan esa.? A Mario, por una sencilla razón, porque le cogieron los audios cuando él hablaba con la gente, ¿sí? Y ahí hablaba de chanchullos. Entonces eso es como cuando uh, a un amigo... Dejó la,
15: ¿Ah? sí, dejó la evidencia.
2: Sí, claro, hay evidencia. Eh, recuerdo yo que cuando pero, Sabino,
3: va... porque fue denunciado porque es que generalmente la gente dice roba pero nadie hace la denuncia con pruebas porque es que por aquí alguien me dijo Laurencio, usted es un ladrón, le dije pero comprueba porque yo no, no tengo ninguna investigación de la por, robo dijo ah no, pero es que eso es lo que dice la gente le dije ah bueno, pero me lo comprueba porque de resto yo soy inocente
2: no sí entonces todos eh, 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 Sabino eh, los senadores hacen eso bien pendiente de los contratos, es más la razón de ser de los senadores es eso, estar pendiente de los contratos, a ver cómo van ahí, cómo voy yo. Entonces, lo que pasa es
15: que a este señor le descubrieron el asunto. sí Exactamente, quedó en evidencia. Obviamente, la, la razón principal de los congresistas, tanto de Cámara como de Senado, para que, es que muchas veces a los colombianos se nos olvida, la razón de ser de ellos es legislar, es su función. Eh, al estar pendiente de las regiones, sobre todo Cámara, eh, algunos entonces van a mirar, hay contratos, que se puede hacer y demás. De la forma como se maneje, pues pueden estar o incurrir en situaciones como esta. Obviamente hay quienes, hay quienes, eso sí es cierto, sin pruebas, pero es algo evidente, pues más de uno va allí por el CBI, así como dice Alfonso. Y eso es también parte, pues digamos, de la cultura nuestra. O sea, la corrupción se vuelve costumbre y parece normal. Ese es el, el tema. Ay, Sabino, ahora,
2: Sabino, a mí me decía un señor, a mí me decía un senador. Eh, yo estoy de acuerdo que, que nos quiten el sueldo. ¿Por qué? Dijo no, porque es que la gente piensa que nosotros vivimos de eso. Nosotros vivimos de los cupos indicativos. Doctor Julio, usted, usted, eh, pero yo no sé cómo es que se manejan esos cupos. Antes manada, manejaban era auxilios. Doctor auxilios Julio, parlamentarios. sí, doctor Julio, ¿qué son cupos indicativos? Doctor Julio está ahí. Bueno, mientras viene el doctor Julio, es que ellos manejan. Pues el
3: cupo el... indicativo es unos recursos que dan a cada congresista senador para invertir en las regiones del país o en sus departamentos. Lo que ocurre es que mucha gente ahí vive, ahí se viviría de eso, pero legalmente no debe ser así. La norma constitucional pues no dice se... que Oye, ellos deben gestionar, <risa> no, de... con
2: proyectos. No, 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 no debe ser así. Pero ellos viven de los cupos indicativos, que son miles de millones de pesos el sueldo el pero eh, no hay la denuncia el el, el, el sueldo, sueldo no no, hay hablar, digo, pero no el hay la denuncia no 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 el sueldo el sueldo ni lo miran eso lo pueden no ahorrar lo o no sabino
15: claro es que el, el que piensa que es que un congresista o más de uno que ya tiene maña de corrupto cuando se lanza al congreso no lo hace por los 30 millones que se va a ganar eso es nada eso es para los dulces es decir lo pueden donar están de fondo lo que puedan no no.
2: Pero es que hay unos que dicen, yo dono el sueldo. No paga nada, eso ni se dan cuenta. Se dan ese
3: lujo. Entonces nuestros congresistas anteriores por ejemplo, la doctora Flores Enay, que ha hecho un gran esfuerzo y llega al Senado, entonces ella, ¿cómo se puede calificar?
2: Ah, no, eso sí. Eso toca, toca que usted le pregunte a ella, ¿no? A no, no, ¿no?
3: porque la cuestión es para todos, Alfonso. Entonces, el uno como el otro, no, está en una capacidad. De los congresistas
15: mañosos, de los congresistas mañosos no van al Congreso por el sueldo van es por otros intereses ¿ve? Sí. obviamente hay otros que lo tienen clara y van a legislar otros la tienen clara y van a gestionar a presionar al gobierno nacional llamémoslo así, de presionar al gobierno nacional mira que hay una región que necesita inversión pero otros van, además de que necesitan inversión pero venga, déjeme el cupito yo manejo y yo saco ahí mi parte ese Oye, es el... Sí.
3: Sandra Jaimes, por ejemplo, que a es una me... docente, que, que ella no pensó ser senadora, dijo, vamos a ir en lista, bueno, y ahora
2: es bueno. senadora. Bueno, ya sé que ya es, ya es, ya es el, como dice el Sabino el comportamiento de cada cual. Oye, Julio, ¿Sí? Sí. ¿doctor Julio ya está ahí? El ¿Doctor Julio? A ver, Alfonso. Cuénteme. Doctor Julio, a mí me parece que los cupos indicativos son más atractivos que los auxilios que, que utilizaban
6: los parlamentarios antes, ¿o no? Eh, Alfonso, eh, la figura, eh, si puede llamarse figura, es distinta ¿no? porque el origen del recurso eh, eh, tiene tiene el, el recurso nace de fuente diferente en el auxilio parlamentario el congresista lo creaba disponía asignaba el rubro. en el cupo indicativo él ya viene en el presupuesto que el gobierno presenta uh
1: -huh. sí,
6: solamente que el gobierno lo adjudica a determinado congresista para que haga el manejo que todos sabemos
7: exacto muy bien que todos que todos sabemos ¿Elías el día se que iba a decir eh, Alfonso, que hoy no hemos eh, citado el tema del, del tracking que nos anuncia todos los días, eh, Jorge, por su ausencia. Sí, ya, ya ¿Sí? lo iba a hacer, sí, claro. Apareció el dato, eh, un verdadero empate técnico, Gustavo Petro 47.8, arriba, eh, Rodolfo Hernández 47.1 y el voto en blanco 5.1. Es un eh, resultado que entrega el grupo de RCN, sabemos cuál es la tendencia del grupo de RCN, eh, tal vez este juego, no sabemos qué busca este juego del, del tracking eh, hasta el día que tengamos la elección presidencial, pero ahora los presenta en un verdadero empate técnico, 47.8 Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, 47.1, Alfonso. Imagínese, el, do, el domingo 19 con, con ese
2: resultado, ¿cómo, ¿cómo se hará ahí? Eso es no, sí. lo tremendo, ¿no, doctor Julio?
6: Sí, es, Esa medición, Alfonso, es oportuno para insistir en la claridad a propósito del comentario del doctor Londoño. Justamente ahí se observa cómo el voto en blanco, así sea un porcentaje mínimo, no permite que ninguno de los dos tenga el 50 más uno,
11: que es
6: la filosofía del balotaje que se introdujo en la constitución colombiana. Como manera de legitimar el, eh, el, eh, la elección del presidente a partir del consenso de mayoría absoluta de los coloniales. Es esa la discusión puramente técnico-constitucional. ¿no? Muy bien, eh, sigamos con
2: Sabino.
15: Eh, correcto, sí, para continuar, eh, el, el asunto es el siguiente. Eh, ustedes ya eh, planteaban el tema, el de la silla vacía, si aplica o no. Pues en este caso, ya hay algunos que advierten si la decisión jurídica sale en contra de el senador Mario Castaño es un hecho claro de corrupción y por ley aplica silla vacía lo que pasa es que se podría venir otro caso de corrupción que es lo que conocemos en Colombia como la jugadita ¿no? y la jugadita que en última son actos indebidos pero bueno, porque puede optar y el partido liberal tendrá que pensar allí qué hacer, una que renuncie, puede ser ¿no? para que no pase la Fiscalía. Dos, no posesionarse ya como nuevo senador, para que dé paso entonces a, a la persona que le siguen en votación. Pero lo cierto es que de fondo es que es un hecho de corrupción. Debería aplicarse si por transparencia se trata, y si no hubiese jugaditas de las que sabe el Partido Liberal y algunos de sus militantes, pues le toman el pelo a la justicia para no perder la curul. Pero... Esas jugaditas también son hechos de corrupción. Ahí está claro, esto es un acto de corrupción. Si se llegara a comprobar que efectivamente el señor Mario Castaño es culpable y lo sancionan, habría silla vacía. Esperemos a ver entonces qué sucede. Y el, y y el otro es
3: similar a lo que ocurrió en Santander con el congresista que lo capturaron y declararon silla vacía y no, Santander perdió una curul o no. Sí, claro, por eso, es que ahí está el asunto, porque en algunos casos aplica inmediato y en otro no,
15: además es la situación, pero en este caso el Partido Liberal está en riesgo allí de perder una curul y vuelve y queda mal pues el Partido Liberal con sus congresistas, con sus representantes, en este caso en el Caldas. Y bueno, y para irnos a, a otro, a, al segundo tema, pues sigue siendo, o la gente sigue opinando y en este caso vamos a ir enfocando por el otro lado, el de Robledo, al que comentamos ayer por el debate, que de, que de donde es Gustavo Petros si de de, de Ciénaga, y le han seguido dando, o sea, no ha parado ese, ese, ese tema. Y en este caso contra eh, Jorge Robledo, quien se ha caracterizado pues, por ser reconocido el mejor congresista del país por varias décadas, eh, por varias incluso eh, sesiones pues, que ha tenido allí eh, muy interesantes, pues... Ese reconocimiento, pues la gente ahora le está diciendo, bueno, pero ¿qué ha pasado con el senador Robledo? Tantos debates serios, informes, todos los debates contra el TLC, en fin. Pero ahora estas investigaciones que está haciendo es un desprestigio total. ¿Sabe qué le dicen? Ya lo están viendo en la red Caracol, que está haciendo allá, que haría un buen papel como gran investigadora. Ya le han montado sus memes, le han anexan la foto de la red Caracol sí, claro. con, el, con el congresista allí en el, en el medio. Bueno pero son cosas pues, que pasan en la política. Esos son los dos temas. Y aprovecho y, y, y retomo lo de la encuesta que presenta Eliezer en este momento, pues me parece curioso porque, pues digamos, eh, ahora se volvió la torta nuevamente y, y ya está Petro arriba, es decir, Petro viene subiendo, subiendo, subiendo. Eh, y como dice Eliezer, no sé qué intención tengan esos grupos Obviamente la intención es clara, es manejo de información, pero han tenido que aceptar que Petro está arriba. Y para que acepten ellos que Petro está arriba, o por lo menos empate técnico, en mi concepto, en mi criterio muy personal, es porque Petro va ganando y va a ganar. Así de sencillo. No porque yo vaya a votar por Petro advierto, ni porque soy simplemente son matemáticas. Sabino, no se
7: le haga raro que mañana suba Rodolfo, pasa mañana, eh, suba Petro, eh, dentro de tres días suba Rodolfo, eh, dentro de cuatro días baje baje Petro. Eh.
1: Sí, así correcto, la estoy tomando, es por manejo. lo menos así,
7: así la estoy tomando yo, Sabino. Es el manejo.
2: Ah, bueno. Alfonso,
15: es lo que tengo por hoy. Um,
2: muchas gracias, Sabino, muy amable. Éxitos. Eh, buen día, ¿no?
15: Bueno, que estén muy bien todos. Para la invitación permanente para que nos sigan en las diferentes redes sociales, en Facebook, en Twitter y toda la información centralizada en www.melodiaenlinea.com. Buen día.
2: Doctor, vamos, doctor Julio, vamos a una pausa, pero antes le dejo esta preguntica que nos envía Juan Nicolás Silva Reina. O preguntica, no, una información. A ver, qué que papel y lápiz, doctor Julio, dice, a pesar de que el voto en blanco no tiene efectos jurídicos, Sí aparecerá en la tarjeta electoral para la segunda vuelta presidencial de acuerdo con la sentencia C-490 del 2011 de la Corte Constitucional. C-490 del 2011 de la Corte Constitucional. Son las seis y cincuenta
5: ¿Necesitas dinero con urgencia?
10: Adelanta tus metas con la crédito prima de financiera como Ultrasan y listo. Justo cuando lo necesitas. Anticipa hasta el 100% de tu prima. Fácil y rápido. Tasa de interés preferencial. Solicita ya tu crédito y acelera tus metas. Escucha últimas
8: noticias por Radio Melodía. Últimas noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía.
2: Eh, bueno, mm, doctor Julio. Sí, ¿Entendió la pregunta que nos manda un oyente? Eh, sí, sí, Alfonso. A ver, sí. venga, se la repito para que los oyentes también tengan en cuenta eso. Eh, y agradecerle al doctor Nicolás. Ah, bueno, se me perdió. Ya. Eh, dice. Ay, se me perdió. Es que es que como, como se baja tanto, va, va rodando. Pero usted le entendió, ¿no?, que hay una sentencia que dice que del 2011 que el voto en blanco va en segunda vuelta.
6: Sí. A ver, Alfonso, eh, es necesario hacer la siguiente precisión. La sentencia a la que se refiere el oyente, cuya participación y aporte agradecemos, eh, fue una sentencia emitida por la Corte en cumplimiento de la función de control constitucional eh, previo que debe hacer a las llamadas leyes estatutarias, se, eh, esa ley estatutaria fue la que eh, reglamentó o determinó la llamada eh, reforma política sobre la eh, organización y funcionamiento de los partidos y los movimientos electorales eh, en el año 2011 justamente eh, la corte es una revisión de la constitucionalidad de esa ley ¿no? y efectivamente allí hace unos pronunciamientos sobre la constitucionalidad del voto en blanco pero yo no recuerdo Alfonso no recuerdo, tendría que mirarla con algún detalle que haga un pronunciamiento expreso sobre la posibilidad de que el voto en blanco juegue en el evento del balotaje Sí. Ajá. Sobre ese punto exacto no recuerdo, tendríamos que mirar. Para mañana punto. le parece bien. Para sí, sí sí. Y si el oyente tiene el extracto puntual, le agradecería a título de información y de ilustración y de aporte al debate que nos eh, indicara el párrafo en concreto. Sobre, sobre este particular, ¿no? A ver si pero no aún tiempo. así, Alfonso, pero aún así, suponiendo que la Corte, suponiendo que la Corte haya avalado de manera puntual el voto en blanco en la segunda vuelta, no deja de ser menos válido el cuestionamiento. Porque si la filosofía del balotaz, que es lo que decimos, ¿por qué? ¿Qué se precisa para ser presidente en primera vuelta? Tener mayoría absoluta. Como no la tienen, la Constitución dice, practiquemos el balotaz, es decir, a segunda vuelta los dos candidatos porque lo que necesitamos es legitimar que quien gane tenga mayoría absoluta por eso es que entendemos que cuando se va a segunda vuelta entre dos matemáticamente el que gane tiene mayoría absoluta pero si juega el voto en blanco como lo vemos en la medición que consultábamos hace un instante pues por supuesto ninguno de los dos candidatos cualquiera que sea el ganado tendría esa mayoría absoluta ese es el cuestionamiento ¿no? ese es el cuestionamiento no estamos discutiendo sobre si la elección es legal o no legal, es la legitimidad que finalmente tenga el presidente de la República. Si es legítimo, con un 40, si tiene legitimidad política, es decir, consenso mayoritario de la sociedad colombiana con un 48%, o se precisa el 50%, como entendemos en la filosofía del balotaje.
2: Muy bien. Eh, noticias, Eliezer, a esta hora. Tenemos las seis
7: y 6 y 57.
2: 6 y 57.
7: Alfonso, eh, han pospuesto la audiencia contra Richard Aguilar ante la Corte Suprema. La audiencia preparatoria para el juicio oral se llevará a cabo el día 6 de julio, julio, con L, a las 8 de la mañana. Creo que eso estaba previsto para estos días, ¿no, Alfonso? Uh -huh. eh, a pesar de los 11 meses transcurridos entre la captura de Richard Aguilar, exgobernador de Santander y ex senador, y la fecha en la que fue convocado a su primera audiencia, la defensa del político aseguró que no ha podido realizar el estudio de las pruebas que remitió la Fiscalía, por lo que la sesión fue suspendida. En este sentido, la audiencia preparatoria para juicio oral se va a llevar a cabo, repito, el día 6 de julio a las 8 de la mañana. Iván Cancino, el abogado de Aguilar, aseguró que si bien tenía todos los documentos, solo pudo revisar las pruebas comunes, pero el resto no le cargaron por medios digitales contó que para abrir la prueba debía tener un software especial por el que debía pagar y añadió que era el colmo que la fiscalía considere que los abogados tengan que comprar un sistema para ver los archivos, pues el ente acusador, eh, continúa diciendo el doctor Cancino, debería prever esto. Es la noticia sobre el aplazamiento entonces de la audiencia del ex gobernador Richard Aguilar, Alfonso.
2: Oiga, doctor Julio, en, en Estados Unidos lo apuestan todo y le sacan plata a todo. No sé si esas apuestas se pueden hacer también aquí en Colombia. Aquí hacen apuestas legales lo de fútbol. Por ejemplo, como que a Bucaramanga Nacional esta noche. Hay apuestas y eso está legalizado. No sé en la, en la apuesta política si hay legalidad, pero en Estados Unidos sí es legal. Y Red Más Noticias publica una información que dice que allá hay firmas apostadoras pues reunieron todo lo que apuesta sobre las elecciones de Colombia, sobre las elecciones de Colombia. Dice la información que en apuestas va ganando lejos eh, Rodolfo Hernández. Eh, eh, exactamente la información que publica Más Noticias dice hasta el 65% van con Rodolfo y por Petro 36%. ¿Cómo le parece, doctor Julio? Bueno, curioso el dato, ¿no? Sí, ya lo voy a, lo voy a publicar en, en el chat de... de, de del noticiero, para que no analice, que nos parece curioso, que allá en Estados Unidos, allá le apuestan a todo No sé si aquí en política esas apuestas podrían ser legales o no. Yo creo que no, ¿no? No sé. Mm, tendría mis
3: dudas también, ¿no, Alfonso?
2: Sí, no, sí, no sé. En, en fútbol sí es cada rato, ¿no? Sí, pero está, está
3: reglamentado. ¿no? Está
2: reglamentado. Pero en Estados Unidos... No entonces, pagan
3: impuestos en Colombia, Alfonso.
2: Sí, entonces ahí, ahí publiqué en, en el chat no pagan de,
3: impuestos?
2: De, 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 del noticiero para que ustedes analicen esa información que está en Red Más Noticias, en el sentido de que lejos le va ganando Rodolfo Hernández a Gustavo Petro. Ya son las 7 de la mañana, eh, estamos en Radio Melodía, venimos en un instante.
14: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
15: 13 392 26 23 Melodía
8: es la radio que lo tiene todo Noticias Deportes Música Variedades
14: Melodía, la grande
8: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía Radio Melodía, la que manda en sintonía. Hay más noticias, muchas noticias, muchas noticias en Melodía
2: 1080 AM. Son las 7 de la mañana, dos minutos. Diego, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra hoy?
16: ¿Qué Alfonso, ha buenos días. ¿Qué hay de nuevo? Salimos, vivo, salimos vivos de esta gripa de la semana pasada. Y...
2: ¿Era gripa o COVID?
16: No, no, era gripa, era gripa. COVID ya por aquí no da.
2: No, ah, bueno. <risa> pero aquí sabe usted, que para que no usted le dé gripa. Tiene
16: gri... todos los síntomas. ¿cómo? Tiene todos los síntomas del COVID. Se hace la prueba y ya sale negativo. No sé por qué. ¿Será que pasó de moda o algo
2: Ah, así? bueno, no, pero para que no le dé gripa, use el tapabocas. Vea usted, ¿verdad? No le da gripa nunca. Bueno. <risa> sí, 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 es una buena idea. Es una buena idea. Sí, señor, todavía mucha
16: gente lo usa por
2: acá. No, yo aquí lo uso. No, yo, yo, voy, yo voy al baño. Con, a todas partes voy con el tapabocas.
16: Es demasiada información, Alfonso. Creo que los oyentes no necesitan saber ese tipo de cosas. <risa> bueno, ¿y qué más? Bueno, don Alfonso, le hice la tarea, eh, no desde el punto de vista específicamente histórico, pero quiero comentarle algunas cosas interesantes de este personaje el, tan particular que es el presidente de El Salvador, del señor Nayib Bukele. Ajá. ¿Y por qué ese tipo de de valoración de parte del pueblo salvadoreño que es indudablemente o que lo convierte indudablemente en uno de los presidentes con mayor aceptación. Es que ha tenido aceptación del 96%, Alfonso.
2: Exactamente.
16: Eso es impresionante. <coughs> Exacto,
2: el, el 96%. Ayer dije 87% porque lo decía, no, actualmente, lo, lo decía. Actualmente
16: tiene el 87.
2: No, pero lo decía. Pero ha llegado. Sí. Es que sí, pero, eh, yo, yo dije ayer que era el 87%, pero me llamó una mujer salvadoreña y me dijo que, eh, me mandó el dato, por ahí lo tengo, que es el 97%.
16: No, actualmente es el 87%, pero ha llegado a tener 97% de aceptación. Ajá. O sea, los números son realmente eh, impresionantes. Él se llama Nayib. Armando Bukele Ortez, nació el 24 de julio de 1981, es decir, tiene 40 años, nació en San Salvador, en El Salvador, su papá es el señor Armando Bukele Catán y su mamá, la señora Olga Marina Ortez, el primero fue profesional, fue industrial, hacía parte de la empresa privada, incluso eh, su familia tiene varias empresas que han sido importantes en El Salvador principalmente han estado vinculados en el ámbito de la publicidad y fueron los distribuidores de Yamaha en El Salvador entonces es una persona que viene precedida de un, eh, de un antecedente de la empresa privada y luego pasó al gobierno este señor fue primero alcalde de un, de un lugar que se llama Nuevo Cuscatlán, del 2012 al 2015, y luego fue alcalde de la capital de San Salvador, del 2015 al 2018. Y le quiero hablar de tres cosas en particular que ha hecho el señor Bukele. Lo primero que hizo Bukele, que fue eh, desde todo punto de vista novedoso y que causó sensación, fue que se propuso combatir las pandillas las maras salvatruchas las, las, las agrupaciones que tenían sometido al Salvador y que lo tenían convertido en uno de los países más violentos del mundo del mundo pues este señor logró reducir la cantidad de asesinatos en El Salvador en más de un mil por ciento Alfonso más de un mil por ciento siendo muy fuerte con, con los pandilleros Tomando represalias eh, con los pandilleros que estaban en las cárceles, lo que ha creado un conflicto con la comunidad internacional. Porque en la medida en que las pandillas eh, hacen o cometen acciones en la calle, él toma represalias con los pandilleros que tienen la cárcel. Es una, es una medida, desde todo punto de vista, eh, extrema y radical. Pero ha funcionado para la seguridad del país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hubo este año una, una serie de asesinatos, más de 60 en un fin de semana, él le dijo a las pandillas, si ustedes llegan a seguir cometiendo asesinatos, yo voy a quitarle la comida a los pandilleros que ya tengo presos. Y Alfonso, las pandillas dejaron de matar y él volvió a retomar el poder del país. ¿Qué pasó? Porque todo tiene un giro. ¿Qué se descubrió? Que unos asesores de Bukele tenían comunicación directa con los cabecillas de las pandillas. Es decir, parece que aparte de la represión y de las medidas, habían llegado a algún tipo de acuerdo para controlar la cantidad de muertos en El Salvador. Entonces, ahí fue donde la pequeña oposición que hay en el país y la gente que no ha estado de acuerdo, pues empezó a, a, a tener algún tipo de resquicio con, con esa resolución de Nayib, de, de Bukele, perdón. Otra, otra, eh, otra medida que fue polémica es que él permitió el manejo de Bitcoin en el país como moneda legal. Eh, no es la moneda oficial, no es que el país se haya convertido todo al Bitcoin, pero permitió que el Bitcoin funcionara como moneda regular lamentablemente con la crisis de Rusia y con la volatilidad la, la volatilidad la volatilidad del Bitcoin de los últimos meses pues esa medida salió mal y hay gente que había invertido en Bitcoin y que ahora está sufriendo mucho que le está costando trabajo pero esa fue otra determinación que tomó él y que lo convirtió en el primer país que asimiló el Bitcoin en Latinoamérica como una moneda de flujo corriente pues le repito salió mal porque el Bitcoin ha estado en una crisis y ha estado eh, moviéndose y fluctuando mucho, pero él decidió que el país pudiera hacer eso y esa fue otra medida de esas que marcaron eh, un momento histórico en El Salvador. Y otra medida que le quiero comentar de este, de este señor Bukele es el manejo de la pandemia. Él fue estricto con el manejo de la pandemia y eso fue lo que elevó su popularidad. Primero, porque construyó un hospital gigante en tres meses, pero algo parecido a lo que intentó hacer Claudia López en Bogotá, en Corferias, pero este señor sí construyó la infraestructura del hospital. El hospital quedó funcionando. Una cantidad de camas y un hospital de primer nivel en San Salvador. Segundo, controló los impuestos sobre la gasolina y evitó que el precio de la gasolina subiera durante la pandemia. Tercero, exigió que los bancos no podían cobrar las cuotas de los créditos mensuales que tenía la gente. Los congeló. No que pasaban al final del crédito como pasó en Estados Unidos o no que se refinanciara la deuda que tenía la gente. Congeló las cuotas. Los bancos no van a recibir dinero, le vamos a ayudar a la gente. Eh, el, San Salvador fue, el Salvador fue uno de los países que primero se vacunó durante la pandemia y el manejo de la pandemia lo hizo eh, diferente, le dio más popularidad y lo puso mucho más cómodo frente al pueblo de El Salvador. Tiene oposición, pero es mínima, es mínima en El Salvador. Es aliado de ya peleó, perdón, ya peleó con Estados Unidos y ya peleó con Venezuela no ha querido eh, hablar mal de la toma de Rusia en Ucrania y es muy amigo del gobierno chino. Es un, es un líder diferente, es un líder que maneja las cosas de forma diferente, pero gran parte del pueblo de El Salvador está contento con este señor Nayib Bukele Alfonso.
2: Sí, le, le preguntamos a, a Diego que hiciera esa investigación porque es que el modelo número uno que tiene Rodolfo Hernández es el de Bukele. Eh, cuando él comentó aquí a los periodistas de ese modelo y que estaba interesado inclusive nos regaló libros y folletos del Salvador eh, dijo eso es lo que quiero hacer yo pero la diferencia le decíamos nosotros a, al doctor Rodolfo Hernández es que parece que Bukele no suelta la boca como la suelta Rodolfo ¿no? parece que él es es, más, es, es más un bien.
16: maestro de las redes sociales Sí. recuerde que fue, fue, fue el, el, el manager general de una compañía, de la compañía más grande de publicidad del de Salvador ese es un maestro de las redes sociales, las maneja muy bien, se expresa muy bien, eh, eh, tiene, eh, es, un, es un carácter diferente de persona. Puede ser que el, la idea sea la misma, pero, pero el personaje ayuda, ¿no?
2: Y, y, sí, exacto. Eh, y, pero, eh, y además una cosa, eh, creo que él tiene en su, en su sitio 20 mm, menores de 25 años de edad, jóvenes, que le manejan las redes sociales. Eh, esto, Rodolfo no tiene 20, tiene 12 más 1 es decir, los 12 apóstoles más uno, y, y, y uno es Luisa Olejua, Ojuela, o algo así. Eh, Ojuela, que, que, que tiene 29 <risa> años de edad. Entonces, eh, trató de parecerse, y trata de, inclusive fue varias veces al San Salvador, eh, esto eh, Don Rodolfo Hernández, para tratar de copiar ese tema. Y hablo, ah, y otra de las cosas es que cuando fue Rodolfo Hernández a hablar con con Bukele, él le dijo, no permite una foto, nadie toma fotos.
6: Alfonso. Sí, ¿qué iba a decir, doctor Julio? Saludo cordialmente a Diego, pero quisiera hacer algunas apreciaciones a propósito de las informaciones que nos, nos está participando. Lo primero, Alfonso, es que los estados no se gobiernan por opinión, los estados se gobiernan por derecho. Lo que se está construyendo en El Salvador es un estado de opinión gobernando según la emoción y según las decisiones que la gente, los pareceres de la gente. Los estados se gobiernan fundamentalmente sobre normas de carácter constitucional, por eso lo llamamos los estados de derecho. Segundo, el momento político, el momento de violencia en El Salvador, yo no creo que se haya distensionado tanto. En marzo, si mal no estoy, el presidente Bukele tuvo que recurrir a la declaratoria de los estados de excepción, Alfonso. Se produjeron 62 muertos. Sí, por la violencia que las pandillas en El Salvador están propiciando. Se han reorganizado, se han reestructurado. Esas pandillas ya prácticamente son insurgencia de carácter político. Tercero, Diego lo dice, toda la estructura económica financiera que pretendió construir sobre el Bitcoin se le fue al suelo. Cuarto, compartimos que de pronto haya tenido, como en Colombia, en muchas partes del mundo los gobiernos acertaron en algunas medidas en el manejo de la pandemia, por supuesto que sí. sí. Quinto, no hay oposición porque no puede existir la restricción a los derechos en El Salvador son es evidente. Patético. tanto que los Estados Unidos no lo convoca ¿Sí? tanto que los Estados Unidos no lo convoca, no hay oposición pareciera que no hubiera oposición es porque nadie puede hablar, por supuesto ¿no? el, el desconocimiento de los derechos fundamentales en El Salvador es un caso alarmante si ese es el modelo que se nos quiere traer Sálvenos, Dios.
16: Ay, Dios mío, ay, Dios mío, con todo, todo, toda la razón, doctor. Es, es, una, ah,
6: ay, yo,
2: es eh, un
16: país diferente, es un país, bueno. es, es una idiosincrasia parecida a la nuestra, pero es un país diferente y, y es un personaje. Sí, es, es es, es esto, esto que decimos nosotros es una visión muy ligera. Si la gente quiere investigarlo un poco más, puede usar el Internet. El estado
6: buscarlo? de opinión, eh, Diego, perdón que le interrumpa, es el estado de opinión que nos sugirió hace unos meses. El ¿Qué? 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 Que el país se gobierne por los estados de emoción y no por las normas de derecho. Correcto. Que por lo demás eso encuentra su origen filosófico en las propuestas fascistas del señor Stammler en Alemania. El fascismo se construye sobre los estados emocionales. Oiga doctor, hay, hay una
2: anécdota y es que Da Vivienda tiene, una, tiene el banco allá en San Salvador. Entonces a raíz de lo que dice Diego, que eh, prohibió que durante la pandemia corriera intereses parece que Luis Carlos Sarmiento Angulo llamó al papá del... ¿Cómo es que se llama el papá del, del muchacho?
16: Eh, Espérenme, le busco por aquí en mi información. El señor se llama don Armando Bukele.
2: Bueno, entonces llamó a don Armando Bukele, y, porque también es constructor, el señor Armando Bukele, eh, y le dijo, hombre, mire, es que aquí en Colombia las medidas son diferentes, nosotros tenemos otro, otro el sistema, eso no lo puede, y eso lo castiga aquí la ley como, y lo, colombiana, además... Y el banco va a perder mucho dinero. Eh, entonces, para que su hijo me reciba una llamada o si quiere yo mando un delegado allá. Entonces, para que el papá lo cuenta el propio Bukele, el presidente. El papá el papá le dijo al hijo que Luis Carlos Sarmiento quería mandar a alguien a hablar. Entonces dijo, dígale que yo no los atiendo y que si quiere puede retirarse de, de San Salvador así de una vez.
16: Le, Se le dijo, puede llevar su banco. Se
2: puede llevar su banco. <risa>
16: se puede llevar su banco, ese tipo de medidas así son las medidas que está tomando este señor Bukele y eso es lo que tiene a la gente del Salvador contenta parece o por lo menos es lo que muestran las encuestas sí
2: bueno muchas gracias Diego Muy amable. Sí, cuénteme. De
16: una, una notica al margen,
7: una notica dígame, al margen. Diego dígame. habló hace unos días de las tiendas de, de Ikea o Ikea que yo les decía que había visto eh, movimientos en Bogotá hace varios años pues ya se confirma que en abril del año 2023 será inaugurada la tienda de, de Ikea o de Ikea en la ciudad de Bogotá. Ikea, 28 Ikea mil, la forma correcta. Perfecto, Ikea, 28 mil metros cuadrados tendrá esta tienda y están haciendo una inversión de 120 mil millones en remodelación y en inversión en la zona que se va a emplear un centro comercial eh, que se llama Mall Plaza, Alfonso. ¿Dónde eh, va a quedar? A la capital del país. ¿Dónde va a quedar? ¿En qué parte? ¿No se sabe? No tengo no tengo la dirección. Creo que este este centro comercial ya venía operando, pero ah, por eso están invirtiendo plata en remodelación eh, de la zona donde va a funcionar la tienda, la tienda tan anunciada y que comenzará a operar en abril del 2023.
2: Alfonso. Sí, dígame, ¿la cuesta, eh, Diego, antes de irnos?
16: Y por primera vez en el tracking de RCN le va ganando Petro a Rodolfo, ¿no?
2: Sí, sí, claro. Exacto, ya ya lo publicamos, ese es, ya lo ese es, un,
16: ese es un dato interesante.
2: Ya lo publicamos.
16: con pinzas, pero interesante. Nos vemos
2: mañana, Diego.
4: Sí, señor, que estén muy bien. A muy usted. Placer. Son las 7.16
12: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, con 59 votos a favor, el distrito de Barranca Bermeja fue declarado ayer martes como zona económica y social especial en sesión plenaria del Senado de la República. El autor del proyecto de ley, el representante a la Cámara del Centro Democrático y Santanderiano, Óscar Villamizar Meneses, manifestó que esto permitirá que las nuevas empresas no paguen impuesto a la renta durante sus primeros cinco años y solo el 50% durante los siguientes cinco años, generando así inversión nacional y extranjera, más oportunidades de empleo y desarrollo para los barranqueños. Por otra parte, el distrito de Barranca Bermeja fue habilitado como gestor catastral por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y GA, y esto permitirá Importantes trámites que no tengan que realizarse en Bucaramanga Como son cambio de propietario, rectificación de avalúos, áreas e inmuebles Incorporación de predio, mejoramiento en certificados catastrales Aclaración de linderos, certificaciones relacionadas con la propiedad de inmueble Entre otros, noticias con las que amanece el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
0: Enrique Ordoñez Montañez Está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Bueno, son las 7 de la mañana, 20 minutos, profesor Enrique Ordóñez, desde Yopal. Yopal Casanare, Orlando Ramírez le pregunta si es correcto decir tarjetón y qué, sin, y qué significa balotaje, que tanto menciona el doctor Julio Enrique Avellaneda, profesor. Entonces, la pregunta. Es de Orlando Ramírez desde Yopal, la hermosa ciudad del Casanare. Buenos días, profesor. Es
5: de Orlando Ramírez desde Yopal. Aló. Buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Un cordial saludo para Orlando Ramírez en Yopal, Casanare. Él es santanderiano, pero está radicado en Yopal y nos escucha todos los días allá en Yopal, Alfonso.
2: Sí, gracias. Gracias a Orlando. Muy amable, Orlando, sí. Cada rato nos escribe, sí.
5: Orlando, tarjetón, ya le. Ya le. Sí. Ya le habíamos dado la respuesta a un oyente que nos consultó más de la, eh, antes de la primera vuelta. Pues lo correcto es tarjetón electoral. También pregunta. También
2: eh, profesor, ¿usted tiene el, el radio prendido allá? No. Allá, ah, no. No, Alfonso ¿Alguien tiene por ahí el radio prendido? ¿No, no será ahora Orlando en Casanare? <ríe> ah, bueno Siga, profesor
5: eh, Orlando 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 eh, pregunta también por balotaje
15: Sí,
2: claro
5: Balotaje, ¿no?
2: ¿Por qué, Alfonso? ¿Por qué se está devolviendo el sonido? Ah, eh, eh, bájele volumen por internet, profesor. Es que bueno, le está bueno, metiendo. Sí, bájele a usted que se le está bajando allá, se le está metiendo.
5: Se está metiendo o ya salió.
2: Ya, 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 ya ya, quedó bien. Bueno, eh, eh, ahora sí, profesor, lo escuchamos. No, no, aún sigue, aún sigue, con internet abierto, profesor.
5: Bueno, a ver, Alfonso. A ver, a ver si, si me escucha ahora sí.
2: Bien, lo escuchamos bien
5: bueno entonces el balotaje eh, primero el tarjetón pues ya lo había dicho aquí es tarjeta electoral
2: exacto eh, y, y está bien y está bien pues, aplicado no es cierto ¿Cómo decir, y está bien aplicado
5: sí eh, tarjeta, tarjeta electoral ajá eh balotaje es el sistema electoral que eh, se aplica en la segunda a la segunda votación eh, eh que pues eh, eh, es que sí siento como... Pero es,
2: es usted allá, creo, Anur, ¿es allá o acá? Sí, a ver, Alfonso, vamos a
5: ver qué puede
2: saber. No. no, aquí ver, aquí aquí yo tengo todo apagado. Ah, y
5: bueno, aquí... entonces aquí está también todo lo mismo. Ah, había por ahí algún, algún retorno. Bueno, entonces vamos a ver. Sí. Eh, a ver si podemos dar respuesta a la pregunta correcta de Orlando. Sí. Ya le dijimos que tarjeta electoral y no tarjetón. Ah, bueno. También pregunta por balotaje. Ajá. Balotaje, pues, es el sistema electoral eh, de la que se aplica la segunda votación. Es, eh, la segunda votación que se realiza, pues, entre los dos candidatos, como en este caso, Petro y Rodolfo, los dos candidatos que, que fueron más votados en la primera vuelta. Cuando ninguno de los dos pues ha obtenido la mayoría eh, requerida para pasar o para ser elegido. Sí, claro. Aquí en Colombia eh, es común llamar a ese proceso electoral la segunda vuelta. Poco se utiliza el balotaje, pero sí, por ejemplo, en España y en Francia se dice balotaje a lo que aquí llamamos segunda vuelta. Entonces, ¿qué es balotaje? Pues balotaje es una palabra de origen francés. En francés eh, se escribe bayotaje, bayotaje, así como suena en francés, no lo pronuncio, pero es que, como se escribe, bayotaje con E, con G y no con J. Y, y es del verbo bayoter, bayoter, así se, eh, está escrito, eh, bayoter, que es votar con bolitas. Eso, este término balotaje también se utiliza aquí, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, en Uruguay, en Guatemala. También creo que en República Dominicana utilizan el balotaje. Y en El Salvador, que estábamos hablando hace un momento que habló Diego de Salvador, Ajá. utilizan la palabra balotaje para la, en lugar de segunda vuelta. Entonces, balotaje equivale a segunda vuelta. Eso es... El término balotaje,
2: Alfonso. 7.25. Virgilio Rodríguez, vea, desde San Gil. Pregunta si es correcto el empleo del verbo contemplar en casos como el plan contempla tres etapas, profesor.
5: Sí, como dice el amigo Rodríguez de San Gil, pues el verbo contemplar en casos se utiliza mucho. El plan contempla, el aspecto contempla y resulta que contemplar pues es admirar, es maravillar, es asombrar contemplar uno contempla un paisaje o contempla el panorama como dice la canción, una noche me quedé contemplando el panorama pero cuando se trata de, de este caso del pan, el plan contempla está mal utilizado ¿cómo se debe emplear? se debe decir pues el plan considera tres aspectos el plan estipula tres aspectos, el plan establece tres aspectos el plan prevé tres aspectos, el plan considera entonces es, es esa forma, no es contemplar sino considerar estipular, establecer eh, prever, examinar tres aspectos no contemplar tres aspectos, Alfonso
2: Bueno, muchas gracias profesor, que pase un buen día
5: Gracias a usted Alfonso y a todos los oyentes, un feliz
1: Día.
2: La de irnos, doctor Julio. ¿Doctor Julio? ¿Aló? Bueno, mientras está el doctor Julio, eh, Elías, la de irnos.
7: La de irnos, Alfonso. Min salud insiste en la dosis de refuerzo ante el incremento del, de casos de COVID en Colombia. El jefe de la cartera, el doctor Fernando Ruiz, aseguró que el virus aún se mantiene y por eso no hay que bajar la guardia con el plan de vacunación. Actualmente ofrecen refuerzo en Florida Blanca, la la, Jan, la Janssen y la Sinovac. En la sede WIS de Florida Blanca, la dosis de refuerzo. No hay que bajar la guardia, Alfonso.
2: Eh, Doctor Julio. Bueno, eh, Laurencio, la de Irnos.
3: Alfonso, como el cacao, mientras más se guarde, más bueno es. Pero que esta tarde la gente mantenga la calma, la tranquilidad... En el partido, somos santanderianos y ayer pude observar ahí en un sector del cacique cómo llegaba mucha gente a recibir y otros a estar pendiente del club visitante, pero que sea la tranquilidad. Y el 19, con cédula en mano, definir el futuro de Colombia.
2: Ocho buses se llegan en próximas horas a Bucaramanga del Socorro y de San Gil. Va a estar bueno el partido. Eh, Transmisión, ¿a qué hora empieza Nulfo acá? A las 5. ¿A las 7? A las 7. Empieza la transmisión aquí, el show del deporte. Eh, doctor Julio, bueno, se fue el doctor Julio, eh, ya está preparado el doctor Ricardo González Parra, aquí tiene su audiencia y buenos días.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados de lunes abierto.